0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwärtser-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael.
1: Und ich bin Doris.
0: Und wie angekündigt, sind wir heute nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt. Herzlich willkommen, Doris. Und ich würde sagen, an dieser Stelle darfst du dich gerne einmal vorstellen und uns vielleicht einmal ganz kurz umreißen, was du machst, wer du bist und womit du dich aktuell beschäftigst.
1: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Doris Gutsmiedel-Schümann, ich bin Archäologin, genauer gesagt komme ich aus der prähistorischen Archäologie und meine Forschungsschwerpunkte liegen im ersten Jahrtausend nach Christus, vor allem in Mittel- und Nordeuropa. Ich beschäftige mich schwerpunktmäßig mit Gräberarchäologie, mit archäologischer Geschlechterforschung. Und mit sozialarchäologischen Fragestellungen. Aktuell arbeite ich in einem Projekt, das sich mit frühen archäologisch arbeitenden Frauen beschäftigt. Und dazu tourt auch gerade eine Wanderausstellung durch Deutschland mit dem Titel Ein Gut Teil Eigenheit, Lebenswege früher Archäologinnen.
0: Da können wir direkt mal eben kurz einhaken. Du sagst, da tourt eine Wanderausstellung in Deutschland aktuell. Wenn man jetzt das super interessant findet und sagt, okay, das möchte ich auf jeden Fall sehen, hast du ad hoc vielleicht ein paar Standorte im Kopf, wo man das auf jeden Fall sehen kann oder wie lange ist das Ganze denn noch unterwegs?
1: Also unterwegs ist die Ausstellung voraussichtlich noch das ganze Jahr 2024. Ähm, Im Moment wird sie noch bis 14. Januar 2024 in Hannover im Museum August Kästner gezeigt. Und sie wird Mitte Oktober in Mainz in einer zweiten Version in der Schule des Sehens an der Universität Mainz eröffnet. Dort ist sie dann bis Mitte November zu sehen. Weitere Ausstellungsorte geben wir auf unserem Blog aus dem Projekt Akt Archa bekannt und dort finden sich dann auch die weiteren Ausstellungsorte.
2: Okay. Ja, deswegen war ich die ganze Zeit so still, weil ich jetzt Akt Archa, äh, Archa und ähm, die Ausstellungsseite aus Hannover verlinkt habe und deine Website auch direkt, damit ähm, gleich alle Leute wahrscheinlich den, den Kern dessen finden und von da aus dann überall hinlaufen können, wo sie denn hin möchten. Genau, also nochmal
0: eben zur Aufklärung für alle, die neu sind oder die das bisher noch nicht mitbekommen habt. Ihr findet unsere Shownotes unter ecke-hansaring.de. Da findet ihr dann eben auch die Verlinkungen von den Michi gerade gesprochen hat Und da könnt ihr dann auch alles über die Ausstellung nachschauen. Vielleicht noch kurzer Servicehinweis. Die Hausmeisterei, wie wir das ja bei uns so nennen, das heißt alles, was irgendwie das Organisatorische angeht, wäre diese Folge eh nicht so viel gewesen. Aber ja, weil wir sowieso im Voraus schon gedacht haben und gesagt haben, das wird eine längere Folge und wir haben sowieso genug zu besprechen, verschieben wir das auf nächste Folge. Also für alle, die das sonst kennen, wisst ihr Bescheid, falls ihr uns eine Mail geschrieben habt oder sowas bitte nächste Folge rein, genau. Aber ich würde sagen, wir können mal dann, das ist ein bisschen ungewohnt für uns, ne, so gar kein vorgepänkertes Ich wollte gerade sagen,
2: meine Uhr zeigt vier Minuten, normalerweise kommen wir nach einer Viertelstunde erst ins Thema. <lacht> <lacht> Aber, äh, ja, nee, können wir, glaube ich, ganz gut machen. Doris, wir haben dich eingeladen, ähm, auch auch auf Empfehlung von Valeska Becker, weil sie, ähm, ihr könnt das in der Folge 246, der Fuchs als Haustier nachhören, ähm, auch Archäologin ist und wir sie gefragt hatten, hey, es gab doch jetzt mal wieder, was durch die Medien ging, ähm, ja, irgendwie äh, die Rolle von Frauen in archäologischen ähm, Funden, irgendwas in die Richtung, willst du da nicht mal was zu sagen? Noleska hat gesagt, ja, könnte ich schon machen, aber ich kenne wen, der kann das besser. Die kann das besser, Doris, so deswegen bist du hier. Und äh, wir haben ja gerade schon gehört, du hast zum einen ähm, Gräberarchäologie als dein Thema rausgestellt, zum anderen aber eben auch ähm, Geschlechterfragen in der Archäologie und ich glaube, das läuft ganz gut zusammen, plus dann noch den Teil mit der Forschungsgeschichte, äh, also nicht nur, was ist in den Gräbern, sondern auch, wer gräbt das Ganze aus und was du uns so an, an Texten geschickt hast, ähm, um uns einfach vorzubereiten, was dringend nötig war, obwohl ich das auch mal studiert habe, ähm, äh, zeigt auch so ein bisschen, äh, wie, wie stark ähm, nicht nur das, was im Boden ist und der, der es rausholt, äh, zusammenhängt, sondern auch die Lebenswelt dessen, der es rausholt, äh, mit dem, wie es dann interpretiert wird. Und ich glaube, das ist das, worüber wir heute am allermeisten reden werden. Ich weiß noch gar keinen richtig guten Titel. Ich habe jetzt einfach mal Frauen an die Macht ähm, getippt. Aber ich glaube, irgendwie ist das noch nichts. Da müssen wir vielleicht auch noch mal länger drüber diskutieren. Ähm, vielleicht kommen wir am Ende der Folge auf. Eine ähm, als Einstieg ist, glaube ich, am interessantesten, wie finden wir überhaupt raus, wenn wir einen, eine Person oder ein Skelett eigentlich zu dem Zeitpunkt meistens oder irgendwie Reste im Boden finden. Wie finden wir überhaupt raus? Oder warum und was interessiert uns da zum Thema... Geschlecht und wie müssen wir überhaupt mh, ja so ein Grab ansprechen oder auch, ist vielleicht ja auch nur ein Leichenfund, das muss nicht mal eine internationale, ein internationales Begräbnis sein. Was können wir rausfinden und was können wir vielleicht auch nicht rausfinden? Also wie gehe ich an so ein Grab ran, wenn es denn vor mir liegt? Ähm, vielleicht, gehen
1: wir noch mal, vielleicht gehen wir noch mal einen <lacht> Schritt zurück, ähm, ja. bevor wir ähm, das Grab tatsächlich ähm, vor uns liegen haben. Ähm, in der Archäologie beschäftigen wir uns ja mit materiellen Überresten aus der Vergangenheit. Ja. Und diese materiellen Überreste sind ähm, entweder Spuren von Handlungen vergangener Menschen oder es sind eben ja Überreste der vergangenen Menschen selbst. Das wäre dann der Fall, ähm, wenn etwa ein Skelettfund ähm, wenn etwa ein Skelettfund vor uns liegt, wobei wir bei Gräbern eben ganz grundsätzlich auch unterscheiden müssen, wie wurde mit dem Leichnam umgegangen. Also haben wir eine Körperbestattung vor uns liegen, wo dann eben auch das Skelett äh, gewissermaßen vor uns liegt. Oder haben wir eine Brandbestattung, wo also der Leichnam ähm, zunächst mal auf einem Scheiterhaufen verbrannt wurde und eben die Überreste, ähm, die verbrannten Knochen dann eingesammelt und bestattet wurden. Je nachdem, ob es ein Brand oder ein Körpergrab ist, was vor uns liegt, sind die ähm, Aussagemöglichkeiten sehr unterschiedlich. Ähm, Geschlechtsansprache, worum es ja im, im Schwerpunkt hier jetzt auch gehen soll, ähm, ist bei Körperbestattungen grundsätzlich gesagt deutlich einfacher als bei Brandbestattungen. Bei Brandbestattungen kommt es eben auch sehr darauf an, ähm, in welchem Fragmentationsgrad die äh, verbrannten Knochen vorliegen, was überhaupt vom Scheiterhaufen eingesammelt wurde. Also wir können nicht davon ausgehen, dass immer alles, was an ähm, Überresten von nach der Verbrennung vorhanden ist, dann tatsächlich auch eingesammelt und bestattet wurde. Auch das kann bestimmten Auswahlprozessen unterliegen, die eben absichtlich sein können, dass eben die damaligen Menschen nur bestimmte Teile vom Scheiterhaufen eingesammelt haben oder es einfach unbeabsichtigt auch eine Auswahl ähm, getroffen wurde. Also in der Regel, wenn wir ähm, gerade, wenn wir auch ähm, ältere archäologische Arbeiten anschauen, bei denen Geschlecht eine Rolle spielt, dann sind es in der Regel Körperbestattungen, die untersucht mhm. werden. Äh, außergekräftige äh, Untersuchungen zu Brandbestattungen gibt es zwar, aber das sind deutlich weniger.
2: Also muss ich erstmal sozusagen mir anschauen, was ich überhaupt vor mir liegen habe, um überhaupt zu wissen, wie fange ich an, welche Grundlagen kann ich überhaupt, oder was kann ich überhaupt erfahren, wahrscheinlich, ne? Also wenn ich mir überlege, wir haben in der Folge über Bestattungen bei den Römern drüber gesprochen, dass es einige römische Bestattungen gab, bei denen ein Scheiterhaufen irgendwie über dem Grab aufgeschüttet wurde und dann wurde das verbrannt und fiel hinein und wahrscheinlich hat man drumherum nochmal einmal mit dem Besen und dann war es das. Aber andererseits, wenn es wie in Indien zum Beispiel Brandplätze gibt, da kann man ja auch mal vom Onkel Willy noch einen Zahn mitnehmen und dann ähm, steht man wahrscheinlich da. Wenn du jetzt sagst, die meisten äh, Sachen, die man ansprechen kann, gehen von Körperbestattungen aus. Ist es denn dann das Skelett als solches, was man sich anschaut, oder geht das schon direkt ins Naturwissenschaftliche und ich muss da irgendwie also ins, sagen wir mal, kleiner oder, oder detaillierter äh, Naturwissenschaftliche und ich muss da irgendwie in die Genetik, wenn es denn geht, anstatt, ähm, ja weiß ich nicht, mehr die Knochenformen oder sowas anschauen zu können?
1: Also der, ich sag mal, niedrigschwelligste Zugang äh, zu Geschlechtsansprache bei Skeletten wäre über die Morphologie, also über das, was die Knochen direkt aussagen. Also etwa die Form des Beckens, die Form der Schädelknochen, der generelle Eindruck des Skeletts, ob es eher robust oder eher grazil ist. Wobei eben in der Regel diese Geschlechtsansprache dann auch nicht von Archäologinnen und Archäologen gemacht wird, sondern mhm. eben von Kolleginnen und Kollegen aus der physischen Anthropologie. Also ähm, wenn wir uns mit Geschlecht in Gräbern beschäftigen, dann sind wir eigentlich sofort auch in der interdisziplinären Zusammenarbeit mit der physischen Anthropologie ähm, in jüngerer Zeit, vor allem wenn entsprechende Gelder vorhanden sind, um etwa auch molekulargenetische Untersuchungen mhm. zu machen, dann kommt eben vielleicht auch sowas wie Paläogenetik hinzu, ähm, dass eben zum Beispiel DNA-Bestimmung gemacht wird und man eben über, ähm, ja, über die äh, Untersuchung, ob ein Y-Chromosom vorhanden ist oder nicht vorhanden ist, eben Aussagen darüber ähm, treffen kann, ob es eine biologisch männliche oder weibliche ähm, Person vor uns liegt. Ähm, wobei sozusagen Geschlecht ähm, ja auch an sich etwas sehr Komplexes ist. Also auch das biologische Geschlecht ähm, an sich unterteilt ist in primäre, sekundäre und tertiäre Geschlechtsmerkmale. Und das, was wir am Skelett sehen können, sind eigentlich alles tertiäre Geschlechtsmerkmale, weil etwa alle ähm, Ausprägungen, die wir im, im Weichgewebe haben, das ist ja bei den Skeletten nicht mehr vorhanden. Also wir arbeiten auch von anthropologischer Seite hier mit einem reduzierten Datensatz, der einfach durch die Überlieferungsbedingungen archäologischer Befund, wo ja in der Regel alles Organische vergangen ist, ähm, einfach dadurch bedingt ist.
2: Das würde mich direkt zur nächsten Frage leiten, nämlich wie viel bringt mir das überhaupt, wenn ich das biologische Geschlecht denn jetzt weiß? Und also wa was macht das im Endeffekt mit meiner, also schreibe ich das jetzt einfach in meinen, meinen Forschungsbericht rein und sage, ja gut, biologisch so und den Rest beschreibe ich dann einfach oder ähm, inwieweit kann ich das sozusagen nutzen und inwieweit muss ich noch andere Informationen zusätzlich nutzen?
1: Zunächst einmal ist die Bestimmung des das biologischen Geschlechts genauso wie die Bestimmung des Sterbealters etwa, was am Skelett eben auch gerne gemacht wird, ist zunächst mal ein Datenpunkt zu diesem Individuum. und ähm, es hängt dann davon ab, ob ich auf der Ebene des Individuums bleibe oder ob ich auf die Ebene zum Beispiel des Gräberfeldes oder der Bevölkerung gehe, ähm, um ähm, sozusagen, was mir diese Daten bringen. Wenn ich jetzt beispielsweise ein Gräberfeld vor mir habe mit ein paar hundert Bestattungen, wo ich aufgrund der Geschlechts- und Altersverteilung davon ausgehen kann, dass ich hier... Ähm, eine Bevölkerung von, von einem Ort, von einer Siedlung vor mir liegen habe, ähm, dann kann ich etwa in Verbindung mit der Datierung von den Gräbern äh, Bevölkerungsentwicklungen an, in dieser einen Siedlung zum Beispiel untersuchen. Ähm, wenn ich auf der Ebene des Individuums bleibe, habe ich mit dem Datenpunkt ähm, morphologisches Geschlecht zunächst einmal eine Aussage über das biologische Geschlecht oder im Englischen wird das eben gerne auch mit Sex bezeichnet. Wie diese Person in der damaligen Gesellschaft das Geschlecht ausgelebt hat, also das, was wir ähm, mit dem englischen Begriff Gender belegen, ähm, darüber sagt uns das biologische Geschlecht zunächst einmal eigentlich gar nichts aus. Dazu brauchen wir dann weitere archäologische Daten, wie etwa ähm, die Grabausstattung, die uns dann etwas über die Person oder besser gesagt etwas über die darüber erzählt, wie diejenigen, die die Person bestattet haben, diese Person gesehen haben.
2: Stimmt, ich bestatte mich nicht selbst, ist ein Punkt.
0: Und vielleicht können wir an der Stelle nochmal eben darauf hinweisen, ähm, du beschäftigst dich ja äh, in deiner Arbeit und deiner Forschung sowohl einmal natürlich mit, äh, mit Funden, das heißt mit ähm, Funden von biologisch-weiblichen äh, Personen natürlich auch, aber du beschäftigst dich auch eben mit den Personen, die diese Funde getätigt haben oder auch, auch tun. Das heißt, du beschäftigst dich auch mit weiblichen Archäologinnen, Vielleicht können wir an der Stelle nochmal darauf hinweisen, die, die ursprüngliche Idee dieses Podcasts war, sich vor allem mit Erstrem zu beschäftigen und darüber zu sprechen, aber wie man dann, ja, auch wie wir dann auch bei der Recherche und auch beim, beim Einarbeiten in das Thema rausgefunden haben, geht das Hand in Hand. Also in manchen Punkten kann man das überhaupt nicht voneinander trennen, weil gerade das, das auf, also gerade die, das kann man sich denken, gerade die die Welt, in der die Person, die eben diesen Fund tätigt, lebt und was sie für, ein, für eine soziale Prägung hat, was sie für ein ähm, Weltverständnis hat, beeinflusst ja ganz extrem, wie dieser Fund eben interpretiert wird. Und aus diesem Grund, ich glaube, da kommen wir auch später nochmal drauf zu
2: sprechen, gehen diese beiden verschwimmen auch so ein bisschen. Ich glaube, da können wir jetzt gut drauf zu sprechen kommen, weil der... Punkt, den du gerade angemerkt hast, Doris, ist ja, dass nicht nur, also dass, dass die Leute, die sie bestatten, die Person auf irgendeine Art sehen. Moritz hat dann angemerkt, die, die sie rausholen, auch. Ähm, die Person selbst vielleicht nochmal ganz anders. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr rausfinden können. Ähm, jetzt habe ich in den meisten Texten, die ich so gelesen habe, ähm, rausgelesen, dass gerade in Zeiten bevor die Anthropologie. Ähm hingegangen ist und die das Geschlecht der Skelette versucht hat zu bestimmen, nur über diese von dir gerade erwähnten ähm, Beigaben das Geschlecht bestimmt wurde. Ähm, und vielleicht könntest du da einmal so ein bisschen mh, ja, erzählen, wie, wie zum einen das angegangen wurde, wie es äh, am Anfang war, und vielleicht auch gerade mit dem Blick auf Archäologinnen, wenn sie denn da äh, wesentlich, oder ich gehe davon aus, dass sie da wesentlich stärker nochmal einen Blick darauf geworfen haben, ob denn jede Bestimmung wirklich so ist, ähm, äh, wie sie denn ursprünglich vielleicht auch von Männern getätigt wurde, ähm, wie sich das verändert hat, das Ansprechen von äh, Gräbern. Ich habe schon verlinkt tatsächlich diese ähm, erste Veröffentlichung des Grabes in Birka. Vielleicht hilft das, wenn wir da schon mal in Richtung eines Beispiels gehen, äh, weil das ja auch so eine Forschungsgeschichte ist, die sich einfach entwickelt hat und die auch ein ziemliches Medienecho hatte. Das könnte man, das Wort Birka könnte man vielleicht sogar schon mal gehört haben.
1: Ja, genau. Bevor wir ähm, zu dem konkreten Beispiel ähm, jetzt von, von Birka kommen, eben ähm, mal ein Blick in die Forschungsgeschichte, wenn wir uns also vorstellen, im 19. Jahrhundert, also in der Zeit, in der sich ähm, Archäologie als Wissenschaft ähm, herausgebildet hat, insbesondere prähistorische Archäologie, die sich eben mit äh, viel, eben mit Funden und äh, Befunden vor der eigenen Haustür gewissermaßen beschäftigt. Ähm, die ersten Archäologen, das waren ähm, hauptsächlich eben auch Männer, die hier Einfluss hatten. Ähm, die ersten Archäologen ähm, kamen eben alle aus einer relativ eng begrenzten Bevölkerungsschicht, waren meistens aus dem Bürgertum, das im 19. Jahrhundert ähm, relativ strenge Vorstellungen davon hatte, ähm, was eine Frau oder was die Rolle einer Frau ist und was die Rolle eines Mannes in einer Gesellschaft ist. Und ähm, mit diesen Rollen assoziiert wurde eben zum Beispiel bei Männern ähm, Waffen, bei Frauen ähm, Schmuck oder auch Textilwerkzeug äh, zur Textilherstellung. Und anhand von diesen Grabausstattungen wurde dann das Geschlecht der ähm, Bestatteten ähm, in Anführungszeichen bestimmt, ähm, ohne dass man auf die biologische Seite des ähm, Skeletts geguckt hätte. Später ähm, wollte man dann ganz gerne eben auch die anthropologische Seite sehen und morphologische Geschlechtsbestimmungen vornehmen. Leider wurde von vielen dieser frühen Ausgrabungen ähm, die Knochenfunde gar nicht aufbewahrt. Also sprich, man kann heute ähm, bei weitem nicht mehr alle Altgrabungen, die man vielleicht gerne sich nochmal genauer anschauen würde, nochmal neu untersuchen, weil einfach nur sehr selektiv aufbewahrt wurde, was in der was in der archäologischen Ausgrabung äh, zutage gekommen ist. Ähm
2: Darf ich da kurz einhaken? Ja. Das, das heißt wirklich, wir haben, also es gab Menschen, die sich als Archäologen verstanden haben, die gesagt haben, ach egal, ist ja nur ein Schädel und den irgendwo in den Keller geschmissen haben oder schlimmstenfalls, oder das heißt schlimmstenfalls für die Person ist es vielleicht besser, aber dann begrabene Personen dann nochmal bestattet haben, am besten gleich noch auf einem christlichen Friedhof oder wie muss ich mir das vorstellen oder gibt es irgendwo einfach in der Uni, weiß ich nicht, Hannover ein Riesenkeller, wo einfach Schädel drin sind und Knochen.
1: Genau, also das eine ist, dass die Skelettfunde wiederbestattet wurden, teilweise auch an Orten, die wir heute nicht mehr nachvollziehen können. Oder wenn wir es nachvollziehen können, dass eben von einem Bestattungsplatz mehrere Skelette zusammengeworfen wurden und man sie heute nicht mehr auseinandersortieren und den einzelnen Beigabenensembles zuordnen kann dass es manchmal aber auch ähm, schlicht und einfach nicht mitgenommen wurde von, von der Ausgrabung. Ähm, genauso wie in der Frühzeit der Archäologie eben im 19. Jahrhundert ähm, unscheinbarere Funde, wie zum Beispiel Keramik, auch nicht immer mitgenommen wurden, sondern es eher um die, ja sag ich mal, die metallenen Sachen, die schönen Sachen ging. Ähm, also aus heutiger Sicht würde man diese frühen Ausgrabungen... Mit einigen Ausnahmen. Also es gab auch damals schon sehr gewissenhafte Ausgräber, die gut dokumentiert und ähm, Funde gesichert haben. Ähm, aber im Prinzip, viele von diesen frühen Ausgrabungen würden wir heute eigentlich als, als Raubgrabungen ähm, oder Schatzräuberei klassifizieren und nicht als ähm, archäologische Untersuchungen. Autsch.
2: Ich dachte, den Witz mit dem verlorenen Schädel machen wir erst später. weil da irgendwie in einem der Gräber, die du <lacht> uns geschickt hast, der Schädel so rumgekullert ist. Aber gut. Ja. Ja, vielleicht um das nochmal ganz
0: kurz eben anzusprechen, das hört sich jetzt so an, der Schädel ist da rumgekullert, als ob man dann so ein Grab öffnet und das ist dann so ein bisschen wie, also nicht, dass da der falsche Eindruck bei unseren Zuhörerinnen entsteht, dass das dann irgendwie eine, keine Ahnung, ein erhaltener, in vielen Fällen ein erhaltener Raum ist, wo man dann einfach die, die Tür freischaufelt, reingeht und dann das Ganze da so präsentiert vor einem liegt. So ist es natürlich nicht, sondern das sind natürlich ist dann natürlich mit, also meistens hat man da, würde ich jetzt sehen, falls gut ich bin kein Archäologe da kannst du vielleicht, könnt ihr beiden vielleicht gleich noch mal was zu sagen so stelle ich mir das jedenfalls vor, dass man in den meisten Fällen dann eben, ähm, ja, in sehr kleinteiliger Arbeit Ausgrabungen durchführen muss und das Ganze eben dann im Boden liegt und man dann teilweise auch, also wir, wir erinnern uns vielleicht, die äh, ZuhörerInnen erinnern sich vielleicht an die Folge äh, zur Varusschlacht, wo wir dann auch von diesem ähm, äh, Schienenpanzer gesprochen haben, der dort gefunden worden ist, äh, der dann natürlich dann erstmal in einem ähm, Erdblock lag, den man dann sogar scannen musste, um, ja, festzustellen, dass sich sowas darin verbirgt, also damit da nicht der falsche Eindruck entsteht.
2: Ja, also wir sprechen auch noch über Gräber, die verfüllt sind, also eigentlich, oder? Der genau, Zwiebel.
1: also dass hm. ähm, selbst wenn bei der, äh, der Grablege, also wenn äh, die Person bestattet wurde, ein Hohlraum vorhanden war, sei es in dem Sarg oder in der Grabkammer, dieser Hohlraum ähm, verfüllt sich eben über die Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte. Einerseits ähm, brechen eben Holzstrukturen, wenn sie anfangen zu ähm, verwittern, eben zusammen ähm, in den Hohlraum, dringt Wasser ein, dringt Erde ein, also am Ende hat man eigentlich gewissermaßen einen kompakten Block äh, mit verschiedenen Schichten. Und es ist dann Aufgabe der Archäologinnen und Archäologen in der Ausgrabung. Es ist dann Aufgabe der Archäologinnen und Archäologen in der ähm, Ausgrabung, dass sie dann diese Schichten ähm, Stück für Stück abtragen und damit sozusagen rekonstruieren. Wie sah das Grab ursprünglich aus? Ähm, gab es eine Grabkammer? Gab es einen Sarg? Gab es mal einen Hohlraum? Und wenn es so einen Hohlraum gab, ähm, wie sind da drin äh, die Grabausstattung und die Beigaben arrangiert worden? Aber im Prinzip sozusagen das, was man so aus Abenteuerfilmen kennt, dass man irgendwo eine, eine Tür aufstößt und dann in einer Grabkammer steht, das haben wir im mittel- und nordeuropäischen Raum ähm, eben eigentlich nicht, weil die in der Regel immer verfüllt, zusammengebrochen, irgendwie komprimiert äh, sind. Und man aus diesen kompakten Blöcken letztendlich dann ähm, in mühevoller Kleinarbeit ähm, rekonstruieren muss, wie das Grab ursprünglich mal ausgesehen hat.
0: Und einfach, weil die, weil die entsprechende Bestattungstradition der Kulturen eben anders war, als zum Beispiel, weiß nicht, ob ich mich da ob ich da jetzt mit ins Fettnäpfchen trete, als keine Ahnung, in Ägypten oder so, wo man dann die Grabkammer des Pharaos finden konnte. Habe ich tatsächlich noch, habe ich tatsächlich wenig Informationen so, ob das zu, ob das so gewesen ist. Müssen wir auch noch drüber sprechen, über das alte Ägypten hier im Podcast. Aber das fiel mir jetzt als erstes Beispiel so ein, wo man vielleicht ein solches Grab dann
1: Genau, genau, aber das ist eben Dadurch, dass hier selbst wenn es Grabkammern gibt, die in der Regel aus Holz gebaut sind und das eben im Laufe der Zeit halt auch vergeht, dadurch sind diese Kammern nicht stabil und brechen irgendwann zusammen und ähm, oder werden dann irgendwann auch durch Erosionsprozesse letztendlich verfüllt.
2: Ja, wahrscheinlich auch Bodenbewegungen, oder? Also solange ich sowas eingrabe, bewegt sich der Boden. Ja.
1: Genau, es sind, es sind Bodenbewegungen, es sind dann vielleicht auch Auswirkungen von Landwirtschaft, die dann auf diesen Flächen ähm, betrieben wird, wenn äh, die Gräber obertägig eben nicht mehr sichtbar sind. Ähm, es gibt aber eben zum Beispiel auch obertägig sichtbare Gräber, beispielsweise Grabhügel, teilweise sehr große Grabhügel, ähm, aber auch darin, wenn sich darin kann Kammern befinden, ähm, dann ist es in der Regel eben so, dass die irgendwann ähm, zusammenbrechen und verfüllt werden, ähm, was eben durch die, ja letztendlich durch die Instabilität des organischen Materials kommt, des Holzes, das halt irgendwann einfach aufgibt. Sei das heißt, es, dass mhm. es der Druck von dem Druck von dem Grabhügel nachgibt und zusammenbricht oder... Ähm, eben durch ähm, wiederholten Wassereintrag ähm, Lücken geschaffen werden, durch das dann auch Erdreich nachrieseln kann Nein. und ihn.
2: Wir waren gerade schon kurz in Ägypten und das würde ich als Überleitung nutzen, um wieder zurück ins 19. Jahrhundert zu kommen. Ähm, Anfänge der Archäologie und wenn wir uns da überlegen, äh, wenn man in Ägypten damals eine Grabkammer aufgerissen hat, dann hat man auch nur das Gold rausgetragen. Du hast gerade gesagt, das war hier in unserem Umfeld ähm, nicht anders, nur dass man weniger Grabkammern gefunden hat, wie wir gerade besprochen haben. Ähm, wenn wir jetzt also von ursprünglich von Raubgräberei mehr oder weniger ausgehen müssen oder es heute Raubgräberei nennen würden, was da gemacht wurde, wann fängt es denn an, dass in Anführungsstrichen vernünftige Archäologie betrieben wird? Und wie lange dauert es dann bis oder wie weit sind wir jetzt in dem Weg, wirklich äh, uns die... Das, das, was wir an Lebenswirklichkeit noch rekonstruieren können, anzuschauen und nicht, wie im 19. Jahrhundert, das ja oft gemacht wurde, die Bilder der damaligen Zeit einfach auf das, was wir gefunden haben, zu projizieren.
1: Um es ist immer zu der Frage, ab wann gewissermaßen ähm, ja, Archäologie im heutigen Sinne betrieben wurde. Da ist es schwer, tatsächlich einen Zeithorizont zu nennen, sondern das ist abhängig von, von einzelnen Personen. Ähm, also beispielsweise die ähm, Ausgrabungen im Gräberfeld ähm, von Hallstatt. Ähm, eben ein eisenzeitlicher Bestattungsplatz, der sich ähm, in der Nähe eines ähm, ebenfalls eisenzeitlichen Salzbergbaus befindet. Diese Ausgrabungen sind schon Mitte des 19. Jahrhunderts ähm, für die damalige Zeit eben recht gut dokumentiert durchgeführt worden und die ähm, ja, Aufzeichnungen des damaligen Ausgräbers ähm, einem Lehrer aus der Gegend mit Namen Ramsauer, ähm, die lassen sich heute auch noch ähm, in der Forschung nutzen. Auf der anderen Seite ähm, gibt es eben auch noch im frühen 20. Jahrhundert Ausgrabungen, ähm, wo man eben aus heutiger Sicht sagt, äh, naja, da wurden aber ganz elementare Daten nicht erhoben. Also es ist eher abhängig sozusagen von einzelnen Personen, als ähm, von, ähm, dass man da so einen Zeithorizont nennen könnte. Was grundsätzlich oder grundsätzlich wird es, ähm, wird archäologische Ausgrabung, ähm, ja, in Mitteleuropa, in Deutschland vor der eigenen Haustür, wenn, wenn wir so wollen, ähm, wird standardisierter und professioneller ab dem Zeitpunkt, ab dem es auch Studiengänge zur prähistorischen Archäologie gibt und ähm, eben Studierende dann im Rahmen ihres Studiums eben auch Ausgrabungstechniken erlernen. Und das war so ähm, Beginn erster Hälfte des 20. Jahrhunderts. 1902 wurde der erste außerplanmäßige Lehrstuhl eben damals für germanische Vorgeschichte in Berlin eingerichtet. Den ersten planmäßigen Lehrstuhl für prähistorische Archäologie gab es dann ab 1927 in Marburg. Und sozusagen ab diesem Zeitpunkt sehen wir eine Professionalisierung in der Ausgrabungstätigkeit. Was für uns heute bedeutet, es wurden Daten erhoben, mit denen wir heute auch tatsächlich noch was anfangen können. Was sich dadurch aber zunächst einmal nicht verändert hat, war das Problem, dass die damaligen Ausgräber oder auch Ausgräberinnen, äh, auch die wenigen Frauen, die es gab, waren davon nicht ausgenommen, ähm, dass man sozusagen die eigene Lebenswelt und die eigene Erwartungshaltung, die aus der eigenen Gesellschaft kam, auf die Vorgeschichte übertragen hat. Dass man hier kritischer vorgegangen ist, das ist eigentlich oder das wird oder fängt an so ab den 1970er, 1980er Jahren, als man gewissermaßen mit der ganzen Theoretisierung in der Archäologie dann eben auch kritischer auf Interpretationen guckt und beginnt strenger zu trennen zwischen den Daten und Fakten, die in der archäologischen Ausgrabung erhoben werden und der Interpretation, die auf diesen Daten und Fakten aufbaut. Und sozusagen, das ist gewissermaßen das, was wir uns heute bei allen ähm, Fallbeispielen, die wir uns anschauen, auch immer im Hinterkopf behalten müssen. Das eine sind die Daten, die bei der Ausgrabung erhoben werden und das zweite ist die Art und Weise oder was in der Interpretation aus diesen Daten gemacht wird. Und diese Interpretation ist eben abhängig davon, ähm, zum Beispiel, welches Gesellschaftsmodell ich im Hinterkopf habe. Es ist abhängig davon, ähm, auch von dem eigenen zeitlichen Kontext. Ähm, und so müssen wir eben auch vergangene Interpretationen vor dieser Folie sehen. Und eben auch bei ähm, alten Publikationen, wo Daten und Interpretation eben immer sehr bunt gemischt durcheinander gehen, eben gucken, was sagt uns der archäologische Befund? Was für Daten stecken da drin und was ist die Interpretation dieser Daten?
0: Also um das vielleicht mal ganz platt an einem, an einem ähm, Beispiel festzumachen, also jetzt nichts kon Konkretes, sondern irgendwie einfach nur mal eine, um da mal eine Idee von zu bekommen. Das heißt, man hat man hat zum Beispiel ein ähm, Grab gefunden mit Grabbeilagen und ähm, Beigaben ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Ähm, genau. genau. Äh, und man hat dann eben sehr schnell anhand der Funde interpretiert, was das für eine Person war und auch das Geschlecht festgelegt. Das heißt jetzt mal ganz platt gesagt, man hat irgendwie… Ein Schwert oder sowas gefunden und ist dann natürlich automatisch, was heißt natürlich, man ist dann davon ausgegangen, okay, dann muss es sich wohl um, um einen männlichen Krieger gehandelt haben. Oder ähm, wenn es jetzt je nach je nach Art der ähm, äh, Beigaben ist es eben, ja ein Fürst oder ähm, ein Würdenträger oder etwas Religiöses oder so. Ähm, aber um, also das hat das meintest du eben mit, man hat dann eben das, was man aus der eigenen Gesellschaft, das, was man aus den eigenen Geschlechterrollen, also aus der den Geschlechterrollen, die man aus der eigenen Gesellschaft kennt, eben auf, diese, auf diesen Fund projiziert und gesagt, das kann nicht anders sein. Genau, genau. Ja, wir haben jetzt viel äh, angeteasert, dass wir ja Beispiele haben. Vielleicht schauen wir uns jetzt mal eins davon an. Wir hatten ja eben schon mal ganz äh, kurz über Birka gesprochen. Ähm, vielleicht können wir da ja mal kurz eben ähm, einhaken, vielleicht vorneweg, für alle, die noch nie was von Birka gehört haben. Wir hatten ja eben schon mal gesagt, könnte sein, dass, man, dass einem äh, das schon mal über den Weg gelaufen ist, können wir ja nochmal ganz kurz eben umreißen, worum es sich da handelt. Ihr könnt mich da gerne ähm, korrigieren, falls ich da was, falls ich <lacht> da daneben liege. Birka selbst gilt eben als, ähm, oder galt eben als sehr wichtiges Handelszentrum. Der Fund selber bzw. Birka selber liegt im heutigen Schweden und wie gesagt vom 8. bis zum 10. Jahrhundert ungefähr ein wichtiger Handelsplatz Skandinaviens und wenn ich das richtig im Kopf habe, weiß man bis heute immer noch nicht, warum Birka dann letzten, Endlich, äh, letzten Endes verlassen worden ist. Also das kann man, hat man festgestellt. Das heißt, die ähm, in der Nähe liegende Burg ähm, Hofgarden, spricht man das so aus? ist wohl zur selben Zeit abgebrannt. Das konnte man feststellen, aber ob jetzt ähm, das Verlassen Birkas oder das Aufgeben dieses Handelsplatzes damit etwas zu tun hat, weiß man nicht so genau. Das Ganze befindet sich äh, auf einer Insel ähm, in einem See. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Äh, die Namen habe ich jetzt hier gerade. Genau, ähm, das sind eben die beiden benachbarten ähm, Inseln Björkö und Adelsöhn im sogenannten Merlasee. Wie gesagt, wenn ich das falsch ausspreche, bitte korrigieren, <lacht> im, im heutigen Schweden. und Dort hat man eben diese Funde, Funde getätigt und auf der, jetzt muss ich, dass ich die Inseln hier nicht durcheinander bekomme, Birka ist glaube ich auf Björkö und dort hat man eben glaube ich bis zu 3000 Gräber gefunden. Also dort, dort liegen etwa 3000 Gräber eben auch in Form von Grabhügeln. Genau, und dort hat man natürlich dann viele Möglichkeiten, Funde zu tätigen.
1: Genau. Vielleicht, dass man es geografisch so ein bisschen vorstellen kann. Ähm, man kann heute von Stockholm aus äh, Tagestouren nach Birka machen. Ähm, man ist dann mit dem Schiff so ungefähr zweieinhalb bis drei Stunden unterwegs, bis man eben auf der Insel Björkö ist. Und dort ähm, kann man einerseits die Spuren der Stadt Birka oder des Ortes Birka ähm, noch sehr gut im Gelände sehen. Und auch diese ähm, Gräber, also Grabhügel muss man sich jetzt eher klein vorstellen, also das sieht sozusagen eher aus wie so eine bucklige Wiese. Also die Grabhügel sind eher klein und keine ähm, Großgrabhügel, ähm, wie man sie eben aus anderen Zeiten kennt. Ähm, und von diesen erwähnten ähm, 3000 Bestattungen sind auch noch nicht alle archäologisch untersucht. Also das heißt, man kann oder es werden auch tatsächlich auf Birka immer noch Ausgrabungen durchgeführt, was natürlich den Vorteil hat, dass man heute mit modernen Methoden daran gehen kann.
2: Aber das genau, hat man das nicht Beispiel, immer gemacht, oder?
1: Nee, das hat man nicht immer gemacht. Und ähm, das Beispiel, ähm, auf das wir jetzt schon mehrfach angespielt haben, dass eben vor ein paar Jahren auch sehr groß durch die Presse ging, ist das Grab Birka 581. Das wurde erstmals schon in den 1870er Jahren ausgegraben. Also das ist tatsächlich ein Grab, was aus so einer älteren Grabung stammt, wobei die Grabungen, die ähm, ein Archäologe mit dem Namen Halmar Stolpe durchgeführt hat, eben auch aus heutiger Sicht ähm, ordentlich durchgeführt wurden. Also sprich mit seinen äh, Grabungstagebüchern, mit den Daten, die er erhoben hat und auch mit der späteren Publikation dieser ähm, Gräber, die, obwohl der Fundplatz ja in Schweden liegt, ähm, eben auf Deutsch publiziert wurden. Ähm, ja, so also mit diesen ähm, Daten aus diesen alten Grabungen ähm, kann man auch heute noch ähm, recht viel anfangen. Und es auf wurden damals eben nicht nur die Funde, sondern auch die Skelette aufbewahrt.
2: Ah, oh, sehr gut. <lacht> das heißt, wir können heute noch was damit, also auch mit den Skeletten nochmal ähm, genau. da dran gehen. Ähm, jetzt auf Deutsch äh, publiziert, äh, habe ich das richtig gesehen, dass die Veröffentlichung erst von 1940 ist? Die, äh, oder genau. ist das nur das Buch? Also, okay, es ist also wirklich so, dass knappe paar 50 Jahre lang dieser Fund einfach irgendwie, ich sag mal, im Keller gelegen hat, inklusive der Büchlein dazu und dann ähm, hat man ihn noch nachpubliziert und war das denn immer noch der Herr Stolpe, der das Ganze publiziert hat oder, also warum so spät mhm. und wie und was war da los?
1: Genau, also dass die Sachen äh, einfach die ganze Zeit im Keller gelegen haben, ähm, so sollten wir uns das jetzt nicht vorstellen, sondern dass einfach die Bearbeitung ähm, der ganzen Gräber, die eben bei den Ausgrabungen erfasst haben, entsprechend lange Zeit mhm. ähm, in Anspruch genommen hat. Ähm, wenn ja, so, so ein Grab ausgegraben wird, dann haben wir auf der einen Seite die sterblichen Überreste der Person, die bestattet wurde. Wir haben aber auch die Grabausstattung. Und die Grabausstattung wiederum kommt ja, je nachdem, wie die Bodenbedingungen sind, in einem mehr oder weniger ähm, ja, verwitterten, desolaten Zustand überhaupt erstmal ins Museum. Und dann kommt eben eine weitere Wissenschaft ins Spiel, nämlich die Restaurierungs- und Konservierungswissenschaften, die aus den Objekten, die aus der archäologischen Ausgrabung kommen, dann überhaupt erstmal wieder Objekte machen, die man einerseits im Museum in der Vitrine auch einigermaßen ansehnlich präsentieren kann, auf der anderen Seite aber auch die ganzen Details freilegen oder Fragmente wieder zusammensetzen, um daraus Objekte zu machen, die man in der wissenschaftlichen Bearbeitung dann auch ähm, sinnvoll mit anderen vergleichen oder auswerten. Und all diese Arbeiten laufen gewissermaßen im Hintergrund, bis es dann ähm, überhaupt erstmal dazu kommen kann, dass jemand die äh, Funde aus den Gräbern zeichnet oder fotografiert, die Skizzen, die während der Ausgrabung gemacht wurden, in ähm, Pläne übersetzt oder umzeichnet, die sich dann publizieren lassen, ähm, den Katalog zu den Gräbern schreibt und ähnliches. Also das sind alles Arbeiten, die eben Zeit in Anspruch nehmen und ähm, wenn man eben wirklich alles manuell machen muss, wie halt Ende 19., bis Anfang 20. Jahrhundert, dauert das entsprechend lange. Mhm. Also sprich, die Sachen lagen nicht einfach im Keller, sondern es liefen schon Arbeiten, aber es hat halt eine Zeit gedauert. und ähm, ja, bei Publikationsdatum 1940 oder eben auch ähm, dann der zweite Band, glaube ich, 43, 44, ähm, da sehen wir auch schon an den Jahreszahlen, dass da äh, in Europa mit Erstem und dann auch Zweitem Weltkrieg eben politisch einiges los war. Und die arbeiten dann entsprechend aufgrund ähm, zeitgeschichtlicher Ereignisse dann teilweise auch über Jahre unterbrochen werden mussten.
2: Müssen wir denn äh, jetzt bei dieser Veröffentlichung von 1940 auch aufpassen? Ich erinnere mich noch an Zeiten, in denen ich in der Uni Münster in den Keller gegangen bin und es den einen Raum gab, in dem es so hieß, ja, das sind Ausgrabungen, kannst dir schon angucken, aber die sind halt aus den Jahren und ähm, im Endeffekt also… Vielleicht haben Sie ganz gut beschrieben, was da im Boden lag, aber der Rest ist für den Hugo. Also ähm, ist das hier auch so oder ist es sowieso nur eine Beschreibung und deswegen geht es schon?
1: oder? Also es ist vor allem ein Katalog, der 1940 hm. publiziert wurde. Eben nicht mehr von Halmar Stolpe selbst, der es ausgegraben hat, sondern eben von einem Kollegen, der diese Publikation dann gemacht hat. Ähm, es sind vor allem ähm, Katalogeinträge und Grabbeschreibungen. Ähm, ganz grundsätzlich müssen wir bei so alten Katalogen immer ein bisschen kritisch lesen, also sozusagen schauen, wie viel Interpretation steckt schon in der Datenaufnahme drin. Ähm, aber ähm, an sich, dass das jetzt ähm, ideologisch ähm, im Sinne des, des Dritten Reichs oder des äh, Nationalsozialismus überprägt ist, ist wahrscheinlich bei einem Katalog, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering. Trotzdem ein kritischer Blick, gerade wenn man ähm, Publikationsdaten ähm, irgendwo ab Mitte der 1920er bis 1945 mm. hat, ähm, sollte man einfach immer ein bisschen kritisch auf die Texte gucken. Ähm, wir hatten das vorher ja schon angesprochen, auch Forschende sind von ihrer Zeit beeinflusst und kommen da nicht so hundertprozentig raus. Und selbst bei einer eigentlich neutralen Beschreibung in einem Katalog kann trotzdem eben sozusagen eine Interpretation implizit mit reinkommen, die wir heute vielleicht nicht mehr so sehen würden. Also kritisch gucken lohnt sich immer. Trotzdem bei dieser, bei dem Katalog von Birka, würde ich sagen, ist das, weil es eben vor allem ein Katalog ist, der eben noch dazu in Schweden äh, geschrieben wurde, ähm, können wir das, was da drin steht, heute eigentlich benutzen, ohne dass wir allzu sehr ähm, erwarten müssen, dass sich der Zeitkontext darin auch widerspiegelt.
2: Das heißt, ich kann jetzt relativ unbefangen zum einen das verlinken, aber zum anderen auch vielleicht ein paar Sätze daraus vorlesen. Ähm, weil es glaube ich ganz interessant ist, du hast gerade gesagt, es ist zwar nur ein Katalog, aber es ist schon ein bisschen Interpretation drin. Und nach so einer ähm, Beschreibung der Größe und Tiefe äh, des, des Grabes kommt dann, das Grab war mit einem, äh, mit großen Steinen bedeckt, die Skelette das eines Mannes, der wahrscheinlich in sitzender Stellung beigesetzt war und die der zwei Pferde ziemlich gut erhalten. Da haben wir ja schon Interpretationen drin. Ich meine Pferde, okay, das erkenne ich, aber ähm, Mann oder Frau, hier sind wir noch nicht in dem Bereich dieses, dieser Beschreibung des, äh, des Grabes, wo irgendeine, ja weiß ich nicht, Beschreibung der, der Beigaben oder so stattfindet, sondern es ist mit einer der ersten Sätze, in dem es eben heißt, das ist das Skelett eines Mannes. Da würde ich jetzt ganz unbefangen erwarten, naja gut, dann wird jemand da dran gegangen sein, sich das Skelett angeschaut haben und gesagt haben, ja, das ist so von den anthropologischen Merkmalen her männlich. 1940 gehe ich jetzt noch nicht von einer genetischen Untersuchung aus, aber das wäre jetzt so mein erster Ansatz und da sind wir eben nicht, oder? Mhm.
1: Genau, also es wäre theoretisch möglich gewesen, dass äh, sich jemand das Skelett anguckt, das haben wir teilweise auch in so frühen Arbeiten, dass zum Beispiel ähm, Ärzte oder Mediziner sich gewissermaßen mhm. da engagieren und ähm, Skelette anschauen und dann Geschlechtsansprachen vornehmen. Ähm, in dem Fall ist es aber äh, meines Wissens eben so, dass die Geschlechtsinterpretation schon in den Grabungsnotizen drin war und dass die auf der Ausstattung des Grabes ähm, basiert.
2: Und das ist ein typisches Beispiel oder …
1: Es ist ein typisches Beispiel für das 19. Jahrhundert, wenn wir eben Waffenausstattung haben. Im Fall von äh, Birka 581 eben nicht nur ein Schwert, sondern tatsächlich eine, eine umfangreichere Waffenausstattung. Ähm, wenn wir sowas in einem Grab haben, das eigentlich automatisch von einem Männergrab bzw. einem Kriegergrab ausgegangen mhm. wird, um, unabhängig davon, ähm, welches biologische Geschlecht das Skelett in dem Grab ähm, aufweist.
0: Also man macht sich quasi gar nicht mehr die Mühe, das zu untersuchen. Man, genau. man ist man ja klar. Schaut sich die, man, man, schau, 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 man schaut <lacht> sich die Dinge an, die mhm. man dort gefunden hat und sagt, okay, ja, das geht ja gar nicht. Genau. Vielleicht an der Stelle, das fand ich tatsächlich ähm, in den Texten, die wir uns dazu angeguckt haben, fast mit am spannendsten. Wir sind ja schon im skandinavischen Raum, da können wir da auch nochmal ein bisschen bleiben. Und zwar ging es da um eine Untersuchung auch zu äh, Grabbeigaben. Und zwar ging es da um, ja wie übersetze ich das jetzt am besten ins Deutsche, um Wagen. Das heißt nicht um Wagen, um durch die Gegend zu fahren, sondern um ja, ein Utensil, um Gewichte, um das mit Gewichten auszustatten und eben Dinge auszumessen nach Gewicht. Und da wurden eben Gräber untersucht und da wurde geschaut, okay, wie ist denn das Verhältnis zu den, zu den gefundenen Wagen? Äh, im Vergleich zu dem Geschlecht, also äh, in wie vielen Gräbern, von denen wir sicher wissen, dass es sich oder nach, nach Untersuchungen eben wissen, dass es sich eben um männliche, äh, weibliche oder ähm, Paarbestattungen handelt, findet sich eine Waage und daraufhin ist eben untersucht worden, ähm, was sagt das darüber aus, welche Tätigkeit, welche Tätigkeiten Frauen eben auch durchgeführt haben, jetzt im, in dem Fall im skandinavischen Raum und dass man erst, also dass man früher, so würde ich es jetzt einfach mal nennen, erstmal davon ausgegangen ist, okay, wenn ich jetzt so eine Waage finde, was vielleicht darauf schließen lassen könnte, bei einem Mann, dass es sich um einen Händler gehandelt hat, dass er eben diese Waage benutzt hat, um unter anderem eben auch Silber auszuwiegen oder, wie gesagt, einfach für seine Handelstätigkeit benutzt hat, dann ist es klar, dann ist es sein Beruf. Wenn ich diese Waage aber bei, bei einer Frau in, gefunden habe, dann wird das sicherlich so gewesen sein, dass die entweder ihrem Mann gehört hat oder, ähm, so platt gesagt, oder ähm, der Mann war gerade nicht da und sie ist gestorben und dann hat man die Waage halt mit reingelegt
2: oder solche Tätigkeiten, solche Jetzt Aussagen. man ja auch freuen, ne? Genau. Kommst nach Hause, Frau ist tot, Waage weg, danke. <lacht> <lacht> Aber das heißt, Waffen und Wagen sind männliche Attribute in dem, was man, also wurden als männliche Attribute interpretiert in dem, was man in Skandinavien so.
1: im wikingerzeitlichen Kontext, ja, genau. Wurden diese Objekte als der männlichen Lebenswelt zugehörig interpretiert und dementsprechend eben Gräber, die mit solchen Objekten ausgestattet wurden, egal ob alleine oder in Kombination, dann eben als Männergräber interpretiert. Und ähm, ja, die ähm, Studie, auf die ähm, Moritz gerade ähm, hingewiesen hatte, von Anne Stolzberg, die eben ähm, wikingerzeitliche Gräber mit Wagenfunden ähm, untersucht hat, ähm, zeigt eben, dass je nachdem, in welchem Bereich wir uns, also in welchem regionalen Bereich, wir uns bewegen, bis zu 20 bis 25 Prozent der Gräber mit Wagen biologisch weibliche Personen beinhalten und sozusagen ab dem Zeitpunkt, wo es nicht mehr nur einzelne Ausnahmen gibt, sondern eben so eine systematische Ausnahme in den Grabfunden, ab dem Zeitpunkt schreibt sie dann auch, sollte man die Interpretation überdenken, beziehungsweise die Praxis überdenken, ähm, unterschiedliche Interpretationsansätze für dieses Objekt im Grab zu wählen, ähm, je nachdem, ähm, welches biologische Geschlecht die bestattete Person ähm, hatte. Also vereinfacht gesagt, wenn ich davon ausgehe, dass eine Waage im Grab äh, bei einem Mann äh, einen Händler oder ein Händlergrab anzeigt, dann müsste ich diese Interpretation genauso auf ein Frauengrab übertragen. Also wenn ich die Waage im Grab einer Frau habe, dann müsste ich konsequenterweise sagen, hier habe ich eine Händlerin vor mir liegt. Oder umgekehrt äh, bei Frauengräbern ähm, wurden Wagen ja oft eben in die Richtung interpretiert, dass sozusagen ihre Familie oder ihr Mann im Handelsgeschäft tätig war. Ähm, wenn ich dieser Interpretation Vorzug gebe, dann müsste ich das bei den Männergräbern auch machen und dann eben auch sagen, ja, das war die gesamte Familie, die Handel betrieben hat und nicht nur der Mann.
0: Und äh, dafür spricht ja auch so ein bisschen, zumindest wurde das dort vermerkt, dass es ja eigentlich nicht Tradition war, dass man eben Dinge hineingelegt hat, die der Person selbst nicht gehört haben, sondern dass es überwiegend so war, dass äh, Gegenstände hineingelegt wurden, die aus dem persönlichen Besitz stammen. Und dass man eben nicht das gemacht hat, was wir eben gesagt haben, ja, was schmeißen wir mal mit rein, der Mann ist gerade nicht da, komm, die Waage kommt mit rein. Sie kommt ja aus einer Händlerfamilie so ungefähr. Ähm, mhm. Sie findet dann ja noch ein paar Ansätze, oder ähm, findet noch ein paar Ansätze dafür, wie, wie man das interpretieren könnte und dass es eben trotzdem, trotz also das Gesellschaftsbild oder das, das die Geschlechterrollen ähm, so verteilt sind, wie man, ähm, wie man das aus, ja, in Anführungsstrichen klassischer Sicht kennt, dass das aber sich nicht widerspricht, äh, dass es trotzdem sein kann, dass die ähm, dass die Frau eben in dem Fall dann diese Waage besessen hat und auch Handelstätigkeiten durchgeführt hat, obwohl der Mann vielleicht Fernhändler war oder nicht immer zu Hause war, weil eben genau das genau der Punkt war, weil sie eben die Möglichkeit hatte, zu Hause zu sein, beziehungsweise in der Nähe des Hofes zu sein oder in der Nähe der, der Handelsplätze zu sein und dann eben auch ja, Handel durchführen konnte, dass es alleine schon aus pragmatischen Gesichtspunkten sehr wahrscheinlich sein kann.
1: Genau, also in der Interpretation sollten wir uns immer davor hüten, zu eindimensionale Bilder ähm, zu erstellen. Also auch in der Wikingerzeit war jemand, der im Handel tätig war, nicht nur und ausschließlich im Handel tätig, sondern hatte eben noch andere Dinge in, in seinem Leben und in seiner gesellschaftlichen Rolle zu tun. Und da gibt es eben verschiedenste Rollen, die die Personen ähm, gespielt haben, auch je nachdem, mit welchem Gegenüber sie ähm, jetzt interagiert haben oder in welchem gesellschaftlichen Kontext sie in dem Moment gerade stehen. Also von daher, ähm, wie du richtig sagst, das widerspricht sich nicht, dass eben Männer und Frauen unterschiedliche, ganz generell unterschiedliche Rollen in der Gesellschaft haben und trotzdem eben beide auch ähm, im Handel tätig gewesen oder Händler bzw. Händlerinnen gewesen sein können.
2: Wenn wir jetzt nach dem kleinen Exkurs zur Waage uns mal anschauen. Also, die Waage ist also schon nicht mehr definitiv als männlich oder weibliches Attribut oder so festzustellen. Und eine Person, die eine Waage im Grab hat, um zusammenzufassen, ist nicht zwangsweise gleich Vollzeit und immer in was auch immer für Stundenmodellen denn dann da in Wikinger-Zeiten gearbeitet wurde, ähm, Händlerin oder Händler. Wenn wir uns jetzt das Grab in Birka wieder dahin zurückkehren und uns das anschauen, du hast gerade schon gesagt, umfangreiche Waffenausstattung. Ich sehe hier Pfeilspitzen, ich sehe ein Schwert, ich sehe eine Axt, ich sehe zwei Pferde, von denen in der Beschreibung eins als solches angesprochen wird, das äh, tatsächlich geritten werden kann, wohl auch in die Schlacht geritten werden kann, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, genau, es ich...
1: auch mit, eben mit Saumzeug bestattet wurde, sodass hm. sozusagen ähm, fertig aufgezäumt war, also die bestattete Person quasi hätte aufsteigen und losreiten können. Das
2: stelle ich mir wieder gruselig vor, aber ähm... Auf jeden Fall äh, ist, ist auf jeden Fall die bestattete Person ähm, jetzt aufgrund dieser ganzen Waffenausstattung als Krieger und als Kerl angesprochen worden. Und ähm, wir haben gerade gehört, naja, bei Wagen ist es nicht so einfach. Bei dieser Person ist es ja auch nicht so einfach, obwohl sie so einfach als Mann angesprochen
1: wird. Mhm. Ähm, genau, du hast eben darauf hingewiesen, auf diese umfangreiche Waffenausstattung eben ein paar Details daraus ähm, genannt, was auch, Was wir sozusagen auch mit ähm, betrachten müssen, ist eben, was sich nicht in diesem Grab befindet, nämlich keine Objekte, die auf eine ähm, weibliche Bestattung hinweisen. Also keine Kleidungsbestandteile, die typischerweise von Frauen getragen werden, wie eben große Schalenspangen, ähm, die zum Kleidungsverschluss in der Wikingerzeit bei Frauen üblich sind. Ähm, es fehlt Schmuck, der Wikingerzeitlicher Schmuck, der bei Frauen üblich gewesen wäre. Und es fehlen auch Objekte zur Textilverarbeitung, die in wikingerzeitlichen Gräbern eben überwiegend bei Frauen gefunden werden. Also von daher war einerseits diese ähm, sehr reiche Waffenausstattung, also Birka 581 ist nach allem, was wir bisher wissen, eines der am ähm, meisten mit Waffen ausgestatteten Gräbern von diesem Bestattungsplatz ähm, und eben die Abwesenheit von weiblichen Attributen, ähm, dass beides zusammen zu, zu dieser Interpretation Krieger und Mann geführt hat. Ähm, die Waffenausstattung spricht schon dafür, dass die Person ähm, sehr viel mit Kampf zu tun hatte. Ähm, als man jetzt eben in einer neueren Studie, wo nicht nur dieses Grab, sondern verschiedenste ähm, Skelette ähm, aus Altgrabungen ähm, auf alte DNA untersucht wurden, ähm, war eben bei diesem Grab die große Überraschung, dass wir hier nach DNA-Untersuchungen eben eine biologische Frau ähm, vor uns haben. Ähm, die, ähm, ja, die Kollegen, die diese Studie äh, publiziert haben, weisen dann auch darauf hin, dass es, ähm, ich glaube, in den 1970er-Jahren auch schon mal eine morphologische ähm, Neuuntersuchung von Skeletten aus Birka gab. Und auch da gab es schon Hinweise darauf, ähm, dass sich bei Birka 581 es wahrscheinlich um eine biologische Frau handelt. Ähm, dem wurde damals aber nicht nachgegangen. Und eben jetzt mit dieser DNA-Untersuchung die eben auch ähm, dann eben in einem sehr hochrangigen Journal publiziert wurde. Ähm, damit ähm, ist das Ganze dann auch wieder so in die, nicht nur in die Fachöffentlichkeit, sondern auch einfach in die Öffentlichkeit ähm, getragen worden. Gerade diese ähm, DNA-Studien werden ja gerne auch mit Pressemitteilungen begleitet, wenn sie publiziert werden, die das dann auch in die in die populärwissenschaftliche ähm, Presse gewissermaßen bringen. Und damit war dieses Grab äh, Birka 581 plötzlich in aller Munde und äh, wurde sehr rege diskutiert. Und
2: Was ist da der Ansatz? Also naja gut, der Mann war halt gerade nicht da und wir haben die Waffen einfach mal mit ins... Oder <lacht> wie ist da die, die Idee?
1: Ja, zunächst einmal von der ähm, äh, Publikation 2017, ähm, die eben von einem großen Autorenkollektiv ähm, gemacht wurde, wo eben diese DNA-Studie publiziert wurde, da war die Interpretation dann eben, wir haben hier eine Kriegerin vor uns liegen, also eine ähm, Frau, die sozusagen in ihrer ähm, professionellen Wahrnehmung ähm, mit Krieg und Kampf ähm, zu tun hatte.
2: Das ist auch das, was wir, glaube ich, als Bild verlinken können, diese... Noch recht potent aussehende Kriegerin da mit zwei Pferden in einer Zeichenwache.
1: Mhm, genau, diese, diese Rekonstruktionszeichnung, mhm. ähm, wobei diese äh, Rekonstruktionszeichnung, die dann aus einem Artikel äh, stammt, der äh, 2019 veröffentlicht wurde. Und wo dann auch allerlei Kritik, die an dieser ersten Studie ähm, geäußert wurde, ähm, darauf eingegangen wird. Ähm, was an dieser Rekonstruktionszeichnung, finde ich, aus jetzt auch aus archäologischer Sicht eben sehr schön ist, ist, ähm, dass eben hier diese Frau dargestellt wird in einer Kleidung, die für die Region von Birka nicht typisch gewesen wäre. Also sprich, man hätte sie in dieser Kleidung in Birka nicht nur als Kriegerin, sondern auch als Fremde klassifiziert. Also die Kleidung, die sie trägt, ist eher typisch für den, für den östlich-wikingischen Raum. Also das findet man weiter im Osten und eben nicht typischerweise in Birka. Also haben wir hier schon so eine Intersektionalität vorliegen, dass wir uns aus heutiger Sicht eben auch fragen können, wie hat die damalige Gesellschaft diese Frau in Waffen wahrgenommen? Hat sie sie als Frau in Waffen und damit als Kriegerin wahrgenommen oder hat sie sie als fremde Person in Waffen wahrgenommen und hat das Geschlecht in dem Moment vielleicht nur noch eine untergeordnete Rolle gespielt? Ähm, ist schwierig zu sagen aufgrund des, des archäologischen Befundes, aber sozusagen solche Überlegungen müssen wir dann auch mit, mit einbeziehen, also welche anderen ähm, ja, welche anderen äh, Attribute außer dem Geschlecht spielen vielleicht noch eine Rolle, um diese Person ja. einzuordnen ähm, und in sozusagen aus der Ge äh, Sicht der damaligen Gesellschaft zu ziehen.
2: Ja, da sind wir ja schon fast wieder bei der Waage. Ne? Ist das nur ein Attribut, was eine Rolle, also das einen Teil der Rolle äh, beschreibt? Oder ist es eben das eine Attribut? Zwischendurch kam uns bei der, oder kam mir bei der bei der äh, Recherche und bei den Dokumenten, die du uns äh, geschickt hast, ähm, unter anderem auch das Wort der Schildmaid oder Shieldmaiden, ich glaube es waren meistens englische Texte, unter jetzt sagst du schon, hm, naja, vielleicht ist es auch irgendwie nur eine fremde Person in, äh, in äh, Waffen und es wird wahrscheinlich, äh, gerade weil auch, viel, wenn ich das richtig erinnere, die Zeit, in der die Frau aus Birka lebte, keine Zeit ist, in der so viele Schriftquellen unterwegs gewesen sind, dass man äh, irgendetwas über sie oder Menschen wie sie hätte finden können, wird so eine Interpretation wahrscheinlich schwierig, aber es scheint ja, wenn es dieses Wort schon gibt, gar nicht so unüblich gewesen zu sein, dass es Frauen unter Waffen in wikingischen Gesellschaften gab, oder?
1: Zumindest, wenn wir in die ähm, nordische Mythologie und die schriftliche Überlieferungen kommen. Ähm, und damit haben wir gewissermaßen wieder eine neue Wissenschaft, die hier mit reinkommt, eben mit der äh, Sprachwissenschaft und, und der Skandinavistik, die sich dann eben auch mit diesen ähm, Überlieferungen, mit diesen mythologischen Texten beschäftigt und eben mit der Frage, wie viel von der damaligen Gesellschaft und der damaligen Lebenswirklichkeit wird in solchen Texten eigentlich abgebildet. Ähm, oder auch mit der Geschichtswissenschaft. Ähm, es gibt ja durchaus auch ähm, Berichte von äh, Missionaren beispielsweise, die aus äh, Norddeutschland nach Skandinavien gereist sind und dann eben darüber schreiben, was sie dort gesehen haben. Und auch in solchen Texten finden sich dann eben Hinweise auf ähm, die damalige Gesellschaft eben durch die Brille, in dem Fall der Missionare dann, ähm, gesehen. Das ist jetzt etwas, wo, wo ich jetzt aus der Archäologie oder auch die ganzen Kolleginnen und Kollegen aus der Archäologie und Anthropologie und Paläogenetik eben auch wieder auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit angewiesen sind, weil wir... Natürlich, also wir können wissen, dass es in der zeit schriftliche Überlieferung gibt und so ein paar Texte und ein paar Sachen aus diesen Überlieferungen kennt man dann auch, ähm, aber gewissermaßen die Details, was da jetzt wie häufig vorkommt und wie realistisch das ist, was da auch niedergeschrieben wurde. Dazu brauchen wir dann wiederum die Aussagen ähm, aus den äh, Geschichts- und Sprachwissenschaften, also aus den Nachbarwissenschaften, die sich eben mit der schriftlichen äh, mhm. Überlieferung und nicht eben mit der materiellen Überlieferung aus dieser Zeit beschäftigen.
2: Das würde dann aber bedeuten, dass das auch eher eine neuere Entwicklung ist und man, also gerade haben wir darüber gesprochen, dass im 19. Jahrhundert oder auch in, in späterer Archäologie häufig einfach gesagt wurde, hat Waffen ist ein Kerl, auf der anderen Seite... Gibt es ja schon lange eine Forschung oder zumindest ein Anschauen von, von äh, älteren Texten, in denen dann eben von Frauen unter Waffen äh, in, in, oder von irgendwie äh, Kriegerinnen bei den Wikingern gesprochen wird? Ähm, dass das nie zusammengebracht wurde, ist irgendwie damals üblich gewesen und jetzt eine neuere Entwicklung, dass man es zusammenbringt? Oder ähm, ist es einfach ein Sonderfall an dieser Stelle, dass ähm, ja ob jetzt nur beim Grab Birka oder auch bei anderen Gräbern, über die ich gelesen habe, da einfach gesagt wurde, Waffen sind eben Männer. Und ich ignoriere dieses Wissen, was es eigentlich bei mir in der in der ja, historischen Bubble, um es mal so zu nennen, gibt. Dass es ja eigentlich irgendwie Beschreibungen von Frauen gibt oder sind das sowieso nur mythische Kreaturen? Also wie, ähm, wie wurde das gesehen und warum fängt man sozusagen erst in den letzten 10, 20 Jahren oder hat man in den letzten 10, 20 Jahren so viel Veränderung und so viel auch Neuanschauen und Neuinterpretation von, von Funden?
1: Ich würde sagen, das ist ein mehrschichtiges Problem, was sich uns hier hm. stellt. Ähm, das eine ist, ähm, dass wir eben im 19. Jahrhundert schon davon ausgehen können, dass so der durchschnittliche Archäologe auch schon mal was von diesen mythologischen Texten ähm, gehört hat, dass aber gewissermaßen diese ähm, Sagas oder eben diese Texte, die sich auf Mythologie beziehen, ähm, nur sehr selektiv gewissermaßen als Interpretationsvorlage für den ähm, archäologischen Befund genommen wurden. Nämlich immer genau dann, wenn es sozusagen zu den eigenen Vorstellungen passte. Ähm, Praktisch. Ähm, auf der anderen Seite ähm, haben wir in der Archäologie oft das Phänomen, dass sozusagen an einzelnen Funden oder an einzelnen Befunden ähm, oder dass einzelne Funde ähm, als typisch für etwas gesehen werden. Also dass sozusagen an einem einzelnen gut ausgestatteten Grab gewissermaßen festgemacht wird, wie ähm, der Mann typischerweise in einer bestimmten Zeit ähm, ausgestattet war. Also dass sozusagen von dem einzelnen Befund auf eine gesellschaftliche Sch Geschichte äh, geschlossen wird. Ähm, was eben dann sozusagen bedeutet, ähm, wenn wir jetzt so ein Grab wie wir Bürger 581 haben und hier feststellen, wir haben eine biologische Frau mit Waffen, da ist die Frage, was machen wir in der, in der Interpretation da daraus? Ist das eine Person, eben diese eine Frau, die mit Waffen bestattet wurde oder machen wir daraus eine äh, Frau, die typisch ist für eine Gesellschaftsschicht. Also sozusagen, wie interpretieren wir das? Auf welchem Level? Bleiben wir auf dem Level des Individuums ähm, oder gehen wir einen Schritt weiter und nehmen das Individuum als typisch für eine Gesellschaftsschicht? Und je nachdem, welchen Interpretationsweg wir hier wählen, ähm, sozusagen passt ähm, eine Ausnahme vielleicht besser zum jeweiligen Weltbild als sozusagen ein Grab, das typisch für eine Gesellschaftsschicht steht Und gerade in der Frühzeit der Archäologie, wo wir ja noch gar nicht so viele Vergleichsfunde haben, sondern jeder äh, Fund oder jedes Grab zunächst einmal ähm, auch wieder neu ist und neue Einblicke gewährt, ähm, haben wir eben implizit in den Interpretationen oft die äh, Herangehensweise, dass eben einzelne Beispiele als typisch für eine ähm, Gesellschaftsschicht oder Bevölkerungsschicht angesehen werden. Und da passt es dann natürlich nicht zusammen, dass man ähm, eben, Einzelne Frauengräber mit Waffen hat, weil das würde ja dann diese systemische gewissermaßen Interpretation. Ähm, wieder, ähm, ja, würde dem widersprechen.
2: Das heißt, wir haben jetzt einfach auch eine Verschiebung von Ansätzen gewählt werden.
1: Genau, also ich denke, heute wird viel differenzierter eben auch interpretiert. Ähm, zum einen eben, dass viel mehr darauf geachtet wird, was sagt uns der archäologische Befund und dann eben die Frage, was machen wir in der Interpretation daraus oder wie interpretieren wir das eben viel ähm, intensiver auch reflektiert, nicht nur diskutiert, sondern auch reflektiert wird ähm, und wir eben hier in der Interpretation eben auch unterschiedliche Level sehen. Also ähm, bleibe ich auf der Ebene des Individuums, gehe ich auf die Ebene der Gesellschaft, ähm, gehe ich vielleicht auch ähm, diachron vergleichend vor, also sozusagen ähm, vergleiche ich ähm, Geschlechterrollen, wie sie sich in verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten ähm, darstellen. Also da gibt es dann auch Unterschiede, auf welche Ebene wir bei der Interpretation gehen.
2: Und es klingt, sah auch in den Texten, die ich gelesen habe, viel stärker danach aus, dass Interpretation und vorher der Befund und eben auch dann sozusagen die, die immer weitergemachten Schritte viel klarer getrennt werden als jetzt zum Beispiel in dem Bericht von 1940, wo es dann halt mhm. heißt ein Mann, was eben schon Interpretation genau. ist.
1: Genau, dass die Schritte deutlicher getrennt werden und dass sie auch klarer herausgestellt werden, also etwa auch ähm, belegt werden, also dass man eben auch offenlegt, welche Methoden benutzt man für welchen ähm, Schritt in der Auswertung. Gut.
2: Ähm, Moritz, hast du noch eine Frage gerade? Sonst würde ich nämlich sagen, wir können mal überleiten zum, vom Thema Waffen und Händlerinnen weg hin zu den Themen äh, entweder Jagd oder, ja, Macht, Fürst, Fürstenei. Ich weiß noch nicht. Da müssen wir wahrscheinlich schon allein über den Begriff sprechen. <lacht> leite gerne über. <lacht> ich leite. Äh, wo wollen wir denn hin? Wir können vielleicht einmal... Der, ein Anlass, der mir bei Twitter unterkam, was man ja gar nicht mehr so nennen darf, äh, ist ja, äh, ich mach's trotzdem, ist ja dieser eine, äh, ein Beitrag, wenn ich mich recht entsinne, in einer größeren amerikanischen Zeitung, in der es einfach hieß, ja, wir haben rausgefunden, dass es auf einmal doch Jägerinnen in Südamerika gab. Huch, was ist denn da passiert? Ähm... Und das hat nochmal für mich eben auch das, die, die ähm, Debatte aufgezeigt, die es wohl schon länger gibt, also scheinbar ist dieser, sind die anfänglichen Artikel zu genau diesen Funden aus 2020, da gab es dann auch nochmal einen Beitrag vom Deutschlandfunk zum Beispiel, zu, den kann ich eigentlich ganz gerne verlinken, der war, der war nett, ähm, dass eben ja, wie gesagt, auf einmal es aufgetaucht ist, dass Frauen auch Speere werfen können und das eben in Südamerika ganz besonders getan haben, obwohl man vorher, und da sind wir wieder bei der Interdisziplinarität in äh, Völkerschaften, Bevölkerungen, die äh, heute noch Jäger- und Sammlermäßig leben, äh, eigentlich davon ausgegangen war ja, da ist es so, dass Männer zu großen Teilen jagen, dann wird es auch immer so gewesen sein ähm, und das sozusagen herangezogen hat als Vergleichspunkt. Das hat sich jetzt noch mal geändert, zumindest für Südamerika? Oder kann man das auch übertragen? Und wie ist das? Äh, ja, wahrscheinlich musst du wieder drei Schritte zurückgehen, so wie du gerade schon guckst.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, also zunächst mal äh, verlassen wir jetzt eben die, die Wikingerzeit mit dieser Studie und gehen... Zurück an das Ende der letzten Eiszeit, also ungefähr so die Zeit 9000 vor Christus, also von dem Grab von Birka, wo wir eben waren, springen wir mal so ungefähr 10.000 Jahre in die Vergangenheit. Und um uns diese Studie anzugucken, was man dort eben... Ja, oder sozusagen der, der Aufhänger für diesen ähm, Populärwissen bei, populärwissenschaftlichen Beitrag war, ähm, dass man eben 2020, 2021 eben Ausgrabungsergebnisse von ähm, Gräbern, die eben so an dem Ende der letzten Eiszeit, am, am ähm, Übergang vom, vom Pleistozän, also vom Eiszeitalter in das Holozän, in das aktuelle Zeitalter ähm, gefunden wurden, dass man hier eben ähm, Skelette von biologischen Frauen mit ähm, Ausrüstung eben vor allem Geschossspitzen ähm, gefunden hat, die man eben mit der Jagd, vor allem eben mit der Großwildjagd ähm, zusammenbringt. Und diese aktuellen Ausgrabungsergebnisse haben die ähm, Archäologinnen und Archäologen, die diese Ausgrabung durchgeführt haben, haben die dazu inspiriert. Ähm, auch ältere Ausgrabungsergebnisse aus ähm, Mittel- und Südamerika, nochmal neu durchzuschauen und eben da zu gucken, wo hat es bei Skeletten Geschlechtsansprachen gegeben und wo, in welchen Gräbern finden sich eben diese Geschossspitzen oder diese Funde, die mit Jagd assoziiert werden. Und dabei haben sie eben bei dieser systematischen Suche, haben sie eben einige Gräber gefunden, die man biologisch als Frauen klassifizieren würde, eben als erwachsene Frauen klassifizieren würde und in denen sich aber auch Jagdausrüstung befindet. Und wie Michael eben auch schon darauf hingewiesen hat, es gibt so diesen, diesen Mythos von, von der Mann ist der Jäger, die Frau ist die Sammlerin, sozusagen die Frau kann sich nicht weit vom Jagdlager wegbewegen, weil sie muss ja auf die Kinder aufpassen und die kleinen Kinder hindern sie auch am Vorankommen und deswegen verlegt sie sich aufs Sammeln, während eben die Männer weiter wegziehen können und, und eben jagen. Und dieses oder sozusagen dieses Klischee, dieses Stereotyp hat eben diese Studie dann auch ähm, wieder einmal, muss man eigentlich sagen, aufgebrochen. Ähm, wie auch eine Studie, die in diesem Jahr ähm, rausgekommen ist, wo die ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die diese Studie durchgeführt haben, eben sich ethnografische Beschreibungen von ähm, Jäger- und Sammlergesellschaften aus der Moderne, also aus der Neuzeit angeguckt haben und eben in diesen Beschreibungen ähm, gesucht haben, wie haben die ethnografisch ähm, Reisenden, diejenigen, die diese Beschreibungen durchgeführt haben, was ja in der Regel Leute aus Europa oder eben Nordamerika, so also sprich aus mit europäischer Sicht gewissermaßen waren. Wie haben die diese Gesellschaften beschrieben und wie haben sie die Tätigkeiten beschrieben? Und bei der systematischen Durchsicht haben sie eben durchaus einige Beschreibungen gefunden, die eben darauf hinweisen, dass erwachsene Frauen ähm, selbstverständlich auch bei der Jagd sowohl auf kleine, mittelgroße, aber auch als große ähm, Tiere ähm, mitbeteiligt sind. Und zwar als Jägerinnen, also nicht nur als helfende Personen, die dann vielleicht ähm, dafür zuständig sind, das tote Tier zu zerlegen und dann die Teile wegzutragen, sondern eben auch aktiv in der Jagd beteiligt sind. Und diese beiden Studien ähm, zeigen auf der einen Seite durch den archäologischen Befund und andererseits eben durch diese Neu-Evaluation der ethnografischen Beschreibungen, dass man hier oft auch einem Stereotyp aufgesessen ist. Und wenn man mal so drüber nachdenkt, sozusagen spricht ja auch nichts dagegen, dass ähm, erwachsene Personen, egal welchen Geschlechts, solange sie eben ähm, körperlich dazu in der Lage sind, ähm, sich an der Jagd zu beteiligen, gerade wenn wir von ausgehen, dass Jäger- und SammlerInnen-Gesellschaften eher kleinere Gruppen sind, ähm, wird man wahrscheinlich jede jagdfähige Person gebraucht haben, um so eine Jagd auch ähm, durchzuführen?
2: Also habe ich eher eine, eine Aufteilung zwischen ganz jung kann noch keinen Speer halten und ganz alt würde uns nur aufhalten. Ähm, Im Gegensatz zu, kannst du das hier festhalten? Kannst du rennen? Da ist das Mammut oder wer auch immer. <lacht>
1: Genau, so dass es eine ähm, ne, ähm, Aufteilung gewissermaßen nach Alter war ähm, und eben auch nach Spezialwissen. Also dass eben ähm, Personen, die ähm, bestimmte Fähigkeiten haben oder bestimmte Dinge ganz besonders gut können, ähm, dass die dann eben auch bevorzugt da eingesetzt werden, wo ihre Fähigkeiten halt sie halt auch voll ausspielen können.
2: Es sei denn sozusagen, ich nenne es mal Großkultur, hindert mich daran. Also zum Beispiel, wenn ich einen christlichen Kontext habe, der halt sagt, kriegen keine Waffen in die Hand, dann ähm, geht das natürlich aus ganz anderen Gründen nicht als denen, die vielleicht so eine Jäger- und Sammlergesellschaft sich überhaupt ausdenken könnte oder wollte.
1: Genau. Wobei eben auch bei den Großkulturen immer die Frage ist, was wird offiziell gemacht oder was ist das offizielle, <lacht> das offizielle Bild und ähm, was machen die Frauen in dem Fall dann einfach mhm. ähm, sozusagen noch mal ein kleiner Zeitsprung ähm, ins ähm, Frühmittelalter, wenn wir uns beispielsweise frühmittelalterliche Gesetzestexte so aus dem äh, 8. und 9. Jahrhundert ähm, zu den Bajouaren, zu den Alemannen, zu den Franken und so angucken. Ähm, da gibt es dann da durchaus Paragraphen drin, die eben zum Beispiel besagen, ähm, wenn eine Frau selber eine Waffe geführt hat und äh, dabei verletzt oder getötet wird, dann steht ihr ein äh, geringerer Satz an Wehrgeld bzw. oder ihrer Familie ein geringerer Satz an Wehrgeld bzw. Entschädigung sozusagen zu, als wie wenn sie unbewaffnet gewesen wäre. Und solche kleinen Details zeigen dann eben auch, ähm, okay, es ist hat dann wohl auch Frauen gegeben, die zur Waffe gegriffen haben. Ob systematisch und ausgebildet oder aus, dem, aus der Situation heraus, äh, wird dann natürlich nicht klar. Ähm, aber es wird klar, es hat sie irgendwo gegeben. Sonst hätte man das nicht irgendwo ähm, sozusagen diese Unterscheidung machen müssen. Und äh, wenn wir wieder zurückspringen zu den Jäger und Sammlerinnen, das, äh, am Ende der letzten Eiszeit, da haben wir natürlich keinerlei schriftliche Aufzeichnungen, die uns irgendwas darüber sagen, wie die ihre Gesellschaft wahrgenommen haben ähm, oder wie andere ihre Gesellschaft wahrgenommen haben. Aber wir haben eben den archäologischen Befund und wenn wir da so die verschiedenen Daten, die wir aus dem archäologischen Befund entnehmen können, mit eben dem ethnografischen Vergleich zusammenbringen, dann sehen wir da durchaus eine, eine Systematik drin, eben eine andere als das bisherige Stereotyp äh, Männer jagen, Frauen sammeln, sondern eben eher, wie gesagt, eine Unterscheidung dahingehend, äh, in welchem Alter ist eine Person, welche Fähigkeiten hat eine Person und wer kann jetzt eben zum Beispiel bei einer größeren Jagd äh, sinnvoll mithelfen, sinnvoll mitmachen. Ähm, die Leute werden unabhängig von ihrem Geschlecht dann zusammen, sozusagen zusammengehoben.
0: Und auch, auch da kann man ja wieder diesen, diesen Punkt anführen, den wir eben schon mal bei den Wikingern und Wikingerinnen hatten, äh, den du erwähnt hast, dass, es, dass man Gefahr läuft, das ganz schnell eindimensional zu sehen. Auch da, dass man eben wieder sagt, ja, ähm, die Frau kann ja gar nicht an der Jagd teilnehmen, hatten wir ja gerade schon, schon erwähnt, weil sie hat natürlich Kinder und kleine Kinder zu Hause. Dass das Ganze aber durchaus, gerade auch aus dem Gemeinschaftssinne natürlich, auch irgendwie mit Aufgabenteilung und gegenseitiger Hilfe und so zu tun hat und man dann auch, dass das auch durchaus Dinge sind, die man irgendwie ähm, handhaben kann und wo, wo man Lösungen für finden kann, ja, vergisst man dann wahrscheinlich schnell, sondern äh, steckt das Ganze schnell in diese eine Schublade und sagt, ja, das ist, äh, die Frau ist dann eben die 24 Stunden Vollzeitmutter und natürlich kann die dann nicht mit jagen gehen. Es mhm. so, ist, ja.
1: genau. Genau, das ist das eine, ähm, was man da eben gerne so als eindimensionale Interpretation ähm, hineinnimmt. Aber eben auch, dass sich im Laufe eines Lebens ja auch die ähm, Fähigkeiten verändern. Und eben auch eine Frau hat nicht in ihrem ganzen Leben oder ist nicht im ganzen Leben immer zugleich Mutter von kleinen Kindern. Ähm, genauso wie sich natürlich auch bei Männern die ähm, Fähigkeiten im Laufe des Lebens ähm, verändern.
2: Ja, Mehrdimensionalität ist, glaube ich, dann ein schönes Stichwort, falls ihr nichts mehr zu Jagd habt, für um auf, Anführungsstriche kann man nicht hören, aber Fürstinnen einzugehen und Fürsten eigentlich im gleichen Maße. Das war nämlich eine der Erkenntnisse, die ich aus den ähm, Texten, die du uns zu den, zu den Keltenfürstinnen geschickt hast, um nochmal einen Zeitsprung zu machen. Ähm, und auch aus dem, was ich äh, zuvor schon, mh, tatsächlich habe ich mich mit etwas in der Richtung schon mal beschäftigt im Studium, jetzt nicht tief, aber zum Üben. Und was ich da schon gesehen habe, der Begriff Fürst wird so sehr analog gedacht zum Thema, oder kommt einem immer sehr analog zum, zum, zur frühen Neuzeit vielleicht vor. Also irgend so irgendeine ähm, ja, prunkvoll angezogene Person sitzt auf einem Stühlchen und lässt sich irgendwie mit Weintrauben füttern oder so. Und sowas scheint sich dann ja auch in den Begräbnissen, die wir da so finden, wieder zu spiegeln. Aber Wen und was und warum sprechen wir überhaupt als Fürst an? Und wie kommen wir auf die Idee, dass das nur auch wirklich ein Fürst in dem Sinne, wie wir das Wort gerade umrissen oder wie ich das Wort gerade umrissen habe, sein konnte? Und dann die Rolle der Frau können wir dann, glaube ich, dann in einem zweiten hm. Schritt angehen, oder?
1: Genau, genau. Also jetzt machen wir erstmal den Zeitsprung in die, ja. ähm, in die Eisenzeit, in die Zeit der Kelten. Also ich, wir sind hier so ganz grob gesprochen im 8., 7. Jahrhundert bis ungefähr um Christi Geburt. Ähm, in der Zeit bewegen uns mit den sogenannten keltischen oder eisenzeitlichen Fürstengräbern, ähm, wobei wir eben das Fürst heute eigentlich immer in Anführungszeichen denken mhm. müssen. Das ist eben auch so ein Begriff, der stammt aus der ähm, Forschungsgeschichte, aus der Frühzeit der Archäologie, wo eben bei diesen reichen Grabausstattungen, bei den Prunkgräbern, eben tatsächlich an. Jemanden mit Macht gedacht wurde und Fürst schon bei dieser impliziten Interpretation im Sinne eben eines rechtlichen Begriffs der, der Neuzeit gedacht wurde, eben jemand, der die Macht vor Ort hat. Ähm, heute würden wir eher von Elitebestattungen oder von Prunk-Bestattungen ähm, sprechen um sozusagen offen zu lassen, wie genau hat jetzt die Macht ausgesehen, die diese Person hat. War es eine weltliche Macht eben im Sinne eines eines Herrschenden oder war es vielleicht auch eine, eine geistige oder religiöse Macht, also im Sinne von ähm, jemandem, der der ritueller Spezialist oder Priester oder Priesterin ist. Ähm, das gewissermaßen lässt man mit dem Begriff Prunk oder Elitengrab ähm, eben eher offen ähm, was wir darunter verstehen sind ähm, in der ähm, Eisenzeit eben ähm, Gräber, die wie gesagt reich ausgestattet sind, die aber auch ähm, eben nicht nur reich ausgestattet im Sinne von ähm, da findet sich jetzt Gold und Silber und hübsche Sachen drin, sondern die auch so eine gewisse Systematik in der Ausstattung haben. Ähm, also in der Regel finden sich diese ähm, Gräber, in Grabkammern unter großen Grabhügeln, die auch weithin äh, sichtbar waren, ähm, in der Regel sind es Körperbestattungen. Die Personen, die dort bestattet sind, sind eben ähm, persönlich reich ausgestattet, also eben mit hochwertigen Kleidungsbestandteilen, mit Schmuck, ähm, eben mit Gold- oder Silberattributen. Ähm, es finden sich in diesen Gräbern aber typischerweise auch vierrädrige Wagen ähm, mit oder ohne Pferden, also Diesmal die Wagen, mit denen man durch die Gegend fährt. <lacht> ähm, es finden sich dort häufig ähm, Trinkservise ähm, darin, große Kessel, in denen Wein oder Met äh, sich befunden hat, wie wir eben aufgrund von äh, Resteanalysen aus diesen ähm, aus diesen Kesseln wissen. Ähm, also sozusagen, es gibt da schon so ein gewisses Ausstattungsmuster, was diese eisenzeitlichen Prunkgräber dann auch gemeinsam haben.
2: Zwei. Anmerkungen dazu? Zum Ersten, du hast gerade gesagt, äh, äh, siebtes und sechstes oder achtes und siebtes Jahrhundert vor Christus. Ähm, oder du hast nur achtes und siebtes Jahrhundert äh, gesagt, mhm. vor Christus ist, glaube ich, das Wichtige. Also wir, mhm, wir befinden genau. uns sozusagen nicht in der in der Wikingerzeit, äh, ja, neuntes Jahrhundert. Ne? Auf der anderen Seite von Christus. Auf der, Christus. der anderen auf Seite, der genau, Seite, genau. Also wir befinden uns <lacht> vor Christus. Mhm. Genau. Und, und das Zweite ist, du hast auch zum, zum Grab unserer ja jetzt äh, Kriegerin äh, aus Birka gesagt, dass das Reich ausgestattet war, aber das ist eine ganz andere Art von reicher Ausstattung und das könnte ich auch, oder in dieser Zeit finde ich auch keine Fürstinnengräber mehr oder Fürstengräber mehr, oder, also das ist wahrscheinlich einfach so, so dermaßen aus der Zeit und aus der Welt vom Fürstengrab aus gedacht, dass das wahrscheinlich überhaupt nicht vergleichbar ist, oder?
1: Ähm, also, du meinst jetzt in der, in der Wikingerzeit. Genau. Ähm, genau. Ähm, sagen wir im Kontext von Birka nicht, also im Kontext mhm. von diesem äh, Gräberfeld von Birka ist äh, die Bestattung 581, um die sich äh, unsere Diskussion vorhin drehte, eben eine der reichst ausgestatteten Gräber. Wenn wir aber ähm, gewissermaßen die Wikingerzeit ähm, überregional in Norwegen und Schweden ähm, betrachten, dann gibt es in dieser Zeit durchaus Grabhügel, Großgrabhügel mit ähm, einer reichen Ausstattung, die sozusagen mit diesen in Anführungszeichen Fürstengräbern der äh, vorrömischen ähm, Eisenzeit ähm, vergleichbar ist. Ähm, aber eben im Kontext von Birka gibt es die nicht, diese Großgrabhügel ähm, sozusagen. Und wir haben eben Grab 581 im Kontext von Birka und dem Gräberfeld von Birka uns eben näher angeschaut.
2: Okay, dann können wir, glaube ich, jetzt, wenn das, wenn das klar ist, dass Reich und Reich eben unterschiedlich ist und auf der anderen Seite von Christus, ähm, mhm. können wir, glaube ich, jetzt auf die Elitengräber eingehen oder vielleicht einfach das Beispiel ähm, Bettelbühl mal angehen, also die Keltenfürstin von Bettelbühl ist es hier äh, hm. überschrieben. Vielleicht können
0: wir, äh, Entschuldigung, wenn ich da einhake, weil du ja, gerade, du. wir haben jetzt schon mehrfach das Wort Kelten bemüht. Ähm, und wenn wir, <lacht> äh, Stimmt, ist ein Punkt. Ja, ist ein Punkt, wo wir vielleicht mal eben darauf eingehen sollten. Ähm, und wir haben natürlich die, die Frau von äh, Battlebühl, was sich ja eigentlich in Süddeutschland befindet, wenn ich das richtig mitbekommen mhm. habe. Jetzt würde man vielleicht eher das Keltentum nicht in Süddeutschland verorten, beziehungsweise wenn man wenn man sich da bisher noch nicht so mit beschäftigt hat, liegt der Schluss, glaube ich, eher nahe, dass man vielleicht Kelten vielleicht eher in, im, im ähm, ja, britannischen äh, Raum verorten würden würde oder so. Wieso sprechen wir da jetzt von Kelten in Süddeutschland?
1: Genau, also das, das liegt eben auch daran, dass wir aus dieser Zeit ähm, Schriftquellen haben, nicht von den Personen, die da in Süddeutschland gelebt haben, aber aus dem Mittelmeerraum, vor allem eben aus dem griechischen Bereich und dort werden die Personen, die eben so im ja zwischen dem siebten und dem ersten Jahrhundert vor Christus in Süddeutschland gelebt haben, die werden eben von dieser Außenperspektive als Kelten angesprochen. Und das ähm, hat sich eben auch in der archäologischen Forschung dann eingebürgert, dass man hier sozusagen von Kelten spricht. Ähm, die Kelten, die ähm, viele sozusagen im Hinterkopf haben, wenn sie an, an Großbritannien oder Irland denken, ähm, sozusagen, das ist dann wieder eine Zeitschicht später. Wir sind dann eben im Frühmittelalter, also gewissermaßen auf der anderen Seite von Christi Geburt wieder. Ähm, und das ist, an das, was eben, ähm, eben auch mit dem Begriff Kelten belegt ist. Ähm, da jetzt sozusagen auf diese komplexe Gemengelage, wie dieser Begriff ähm, im Laufe der Zeit durch Europa gewandert ist und ob die zugehörigen Personen mitgewandert sind, ähm, darauf jetzt einzugehen, würde, glaube ich, hier an der Stelle ähm, zu weit führen. Wir können aber sozusagen zusammenfassend äh, festhalten, für die ähm, vorrömische Eisenzeit oder wenn wir in archäologischen ähm, Datierungsepochen sprechen, für die Hallstatt- und Lateinzeit, ähm, wird eben auch davon gesprochen, dass wir in Süddeutschland eben ähm, Kelten oder keltische Gräber ähm, vorliegen haben. Ähm, wie ihr vielleicht auch schon an, an meinen Antworten gemerkt habt, ich versuche ein bisschen diesen Begriff Kelten zu vermeiden, obwohl in der populärwissenschaftlichen oder in der populären äh, Kommunikation sich eben viele Leute, die sich mit Archäologie beschäftigen, äh, sich darunter dann was vorstellen können. Ich versuche eigentlich eher von, von eisenzeitlichen Bestattungen oder eben von Hallstatt- oder lateinzeitlichen Bestattungen zu sprechen. Ähm, weil wir gewissermaßen damit die Außenperspektive, mit denen diese Personen beschrieben wurden, übernehmen, wir, wir eben nicht wissen, ob sich diese Personen selber als Kelten gesehen haben ähm, und ob sie sich eben überregional als eine Gruppe gesehen haben oder ob es da eben wiederum regionale Unterscheidungen gab. Also von daher halte ich persönlich es für besser, da immer bei den archäologischen Begriffen zu bleiben, die sozusagen eine Zeit und eine Region ähm, andeuten, beziehungsweise eine Zeit und eine Region beschreiben, die aber eben solche ähm, ja, Stammesbezeichnungen oder, oder, oder Gruppenbezeichnungen eben ähm, erstmal außen vor lassen.
0: Ja, also nur damit unsere Zuhörerinnen einmal... <lacht> gehört haben, warum wir jetzt auf einmal in Süddeutschland und zu dieser Zeit von mhm. Kelten gesprochen haben, damit man den Begriff einmal verortet hat. Genau, das ist
1: auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. <lacht>
0: verortet haben. Wir können und dass wir ihn jetzt nicht mehr benutzen. Genau, so, okay. dass das wir ihn jetzt nicht mehr benutzen, das ist gut zu wissen. Wir können ja noch mal eben darauf eingehen, kurz einmal umreißen, wo, also wir haben jetzt gerade von, von dem Gräberfeld äh, Battlebühl gesprochen, wo sich das überhaupt befindet. Wie eben schon gesagt, das ist eher in äh, Süddeutschland verortet und wenn man das jetzt mal sich ungefähr angucken möchte, ich glaube so die nächstgrößer gelegenen Städte sind vielleicht Reutlingen oder Ulm. Äh, wenn man jetzt von Reutlingen Richtung Bodensee fährt, ungefähr auf der Hälfte kommt man dann nach <lacht> Bettelbühl. Es liegt auch in der Nähe der Heuneburg und äh, wie gesagt, dort ist eben äh, eine Ausgrabung getätigt worden und dort ist dann auch eben dieses Fürstinnengrab 2010 mhm. gefunden, ja.
1: Genau, genau. Ich denke, das ähm, Wichtige hier ist eben aus dem Zeitkontext heraus, dass sich dieses ähm, Gräberfeld eben bestehend aus mehreren ähm, Grabhügeln unterschiedlicher Größe ähm, eben in der Sichtweite der Heuneburg befindet und das ist eben eine ähm, ja, stadtartige Siedlung eben aus äh, der ähm, vorrömischen Eisenzeit, dem ähm, schon lange auch untersucht wird und wo wir bereits wissen, dass es hier eben vielfältige Kontakte Richtung Süden gab, dass wir dort eben Importgüter aus dem Mittelmeerraum ähm, haben, also wir dort etwa ähm, griechische, also hier so schwarz- oder rotfigurige Vasen auf der Heuneburg finden, die eben ganz eindeutig zeigen, hier hat es Kontakte in den Mittelmeerraum gegeben oder ähm, dass man etwa im 5. vorchristlichen Jahrhundert auf der Heuneburg auch eine Lehmziegelmauer errichtet hat als Stadtmauer, deren Vorbilder die Kolleginnen und Kollegen, die sich damit eben näher beschäftigt haben, eben auch im Mittelmeerraum sehen, in den dortigen Festungsbauten. Also von daher sehen wir an diesem Fundort diese, diese überregionalen Kontakte eben sehr eindeutig. Und ähm, solche stadtartigen Anlagen wie eben die Heuneburg gibt es aus der Zeit eben mehrere. Und typischerweise befinden sich in Sichtweite von diesen Siedlungen dann eben auch Großgrabhügel mit ähm, reich ausgestatteten Bestattungen mit Prunkbestattungen ähm, und hier ähm, bei dem Bettelbühl ist eben das Besondere, dass man hier 2010 ein ähm, bis dato unberaubtes oder ungestörtes Grab ähm, gefunden hat ähm, und man hier eben die Chance bekommen hat, mal so ein Prunkgrab, von denen eben viele ähm, eben schon in der Antike, also kurz nachdem sie errichtet wurden, beraubt wurden, dass man hier mal die Chance bekommen hat, mit modernen archäologischen Methoden so eine Bestattung zu untersuchen, die eben nicht antik beraubt wurde, nach allem, was wir bisher wissen.
0: Was ja in dem Fall auch eher komisch ist oder man kann sich nicht so richtig erklären, warum eben dieses Grab nicht geplündert worden ist. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, es liegt ein bisschen abseits von den anderen, aber trotzdem nicht so weit, dass man nicht irgendwie erwarten könnte, dass es gefunden wurde. So richtig kann man sich das glaube ich nicht erklären, warum da jetzt, warum das ungestört ist, soweit ich weiß.
1: Ich habe da bislang auch keine ähm, wirklich gute Theorie dazu gelesen, warum jetzt ausgerechnet dieses Grab ungestört geblieben ist.
2: Was Finden wir denn dann da in dem Grab, wir haben jetzt so ein bisschen rumgeeiert und irgendwie vorhin Keltenfürstin schon mal erwähnt, jetzt also Bestattung einer Frau aus der Eisenzeit, wenn ich das übersetzen müsste, Keltenfürstin, mhm. äh, Prunkbestattung. Prunkbestattung, Elitenbestattung. Genau. genau, also das
1: heißt, wir haben, wir haben ähm, Gold da drin, ähm, uh. eben äh, goldene und ähm, qualitativ hochwertige, also auch von der Handwerkstechnik her hochwertige Kleidungsbestandteile, ähm, die mit dieser Frau ähm, oder die bei dieser Frau gefunden wurden. Ähm, wir haben weitere eben Ausstattungsteile ähm, in diesem Grab, ähm, wie etwa ähm, Reste von einem Wagen, ähm, auch Geschirre, wobei eben nicht, wenn ich das richtig im Kopf habe, so ein komplettes Trinkservice, sondern eben ähm, einzelne äh, Bestandteile davon und eben auch sehr viel organische Bestandteile. Das Besondere hier ist auch, dass die, sich dieses Grab ähm, zumindest teilweise im ähm, feuchten Bereich von dem Grundwasser äh, dort befunden hat und eben deswegen auch organisches Material, also sprich Holz- oder Textilreste ähm, erhalten sind ähm, und da gewissermaßen die Auswertung auch noch nicht abschließend publiziert ist. Also, was man dort vielleicht noch an, an Stoffen oder ähm, Ähnliches finden wird, ähm, das ist bislang noch gar nicht so richtig bekannt. Was wir aber feststellen können oder festhalten können, ist, wir haben hier ähm, wiederum die sterblichen Überreste eines Individuums gefunden. Das ist eben, wie gesagt, auch ein Körpergrab, wie typisch bei diesen Prunkbestattungen ist. Wir haben hier ein weibliches Individuum und ähm, die Grab Ausstattung eben mit den qualitätvollen Beigaben bzw. der qualitätvollen Ausstattung der Person, ähm, den Hinweisen auf äh, den Wagen, den Hinweisen auf ähm, das Geschirr bzw. diese Trinkservise werden eben gerne auch als ähm, Hinweise auf ein Gastmahl gesehen, was wiederum auch ähm, sozusagen Zeichen von Macht ist, eben andere bewirten zu können, ähm, dass diese ganzen Attribute in diesem Grab eben sozusagen es einreihen in diese Reihe der äh, Prunkbestattungen der Eisenzeit, die eben gerne mit Fürstengrab ähm, bezeichnet werden.
0: Und diesmal sprechen wir, wenn wir von Wagen sprechen, glaube ich, nicht von den von, äh, <lacht> Wagen äh, zum Messen von Gewichten, sondern diesmal sprechen wir wirklich von Wagen, das heißt von...
1: Genau, äh, von den Dingern mit Rädern. Genau. <lacht> ist mir auch jetzt erst aufgefallen, dass wir hier mit Wagen und Wagen zwei Begriffe in, in dieser Folge haben, die ähm, ohne Bild, wie hier so in einem Podcast, vielleicht ein bisschen schwer auseinanderzuhalten
2: Ja, das ist äh, passiert uns öfter, wenn wir dann irgendwie äh, müssen wir nochmal erklären, aber klappt ja soweit. Äh, mhm. Was ich total spannend daran fand, wie, das, wie dieses Grab angegangen wurde, ist, als allererstes ist mir, sind mir Texte aufgefallen, in denen es erstmal darum ging, ja, wir haben das jetzt gefunden und dann waren äh, die äußeren Bedingungen, sowohl die Bedingungen zur Ausgrabung als auch die zukünftige Nutzung des dortigen Bodens so Schlecht und so ähm, ja, bedrohlich für dieses, äh, diese Begräbnisstätte. Plus, wenn man einmal irgendwo in der Zeitung geschrieben hat, dass da Gold sein könnte, dann hat man auch ganz schnell ganz viele Freunde, die dann da auch mal buddeln wollen. Äh, dass man dieses ganze Grab einfach am Stück als Klotz ausgebuddelt hat, mitgenommen hat und da jetzt immer noch dran rumpräpariert. Ich habe euch den Artikel dazu von äh, 2010 äh, verlinkt. Ähm, also wir haben hier nicht nur eine, eine besondere Stellung einer Person, einer dann auch noch weiblichen Person, was nicht ganz so üblich ist, sondern auch noch eine besondere Stellung dieser Grabung, weil Tieflader. Und Schwer-Transport, <lacht> also okay, genau. Ja, dieses, dieses Bild ist, ist gruselig, wenn man sich das anschaut, da irgendwelche äh, verschweißten Metallwände, die halt diesen Klotz dann am Stück in eine extra gebaute Halle bringen, wo man dann mit Binokular oder, oder Mikroskop... Und dem für die Archäologie ja eher sprichwörtlichen Pinsel oder vielleicht auch eher einem Schaber, dann da einzelne Sachen einzeln rauspräpariert. bernstein -Schmuck oder auch Gold, das ist schon extrem spannend. Also für mich, ich würde da gerne auch mal auf der Liege liegen, aber wahrscheinlich reihe ich mich dann da fähigkeitenmäßig eher bei den Leuten ein, die einfach mal Gold finden wollen. Dementsprechend, ja. <lacht> ähm, ah. Lassen
0: wir das lieber. Ich, ich fand es ja schon sehr interessant oder sehr bemerkenswert ähm, in dem, jetzt müssen wir mal gerade mal schauen, dass wir das hier auch entsprechend würdigen, ähm, in dem Artikel, den du uns geschickt hast von, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Jelena Kolacik, spricht man das so aus? Ähm, die eben die Frau von Bet Bettelböe geschrieben hat, hieß es dann äh, bei einer Feldbegehung Gehung, äh, im Oktober 2010 auf einem Acker in der Nähe des Hügel 4 Hügel 4 ist eben der, über den wir hier sprechen, kamen Bruchstücke einer mit Goldfolie überzogenen Bronzefibel zutage. Ähm, ich, vielleicht stelle ich mir das auch einfach falsch vor, aber eine Feldbegehung und äh, Fund auf einem Acker hört sich eher so an, ach guck mal, was glänzt denn da im Boden und man, dann hatte man schon diese Fundstücke also vielleicht, Michi, ist inzwischen vielleicht nicht mehr, aber zu der Zeit hättest du vielleicht durchaus einfach mal Gold <lacht> gefunden, <dort. lacht> Yay. wenn du deine deine mhm. ist ja inzwischen auch äh, ein Sport, der sich, wenn man es denn so nennen will, immer mehr Beliebtheit, äh, immer mehr immer beliebter wird, dass man mit diesen ähm, wie nennt sich das Metalldetektoren über Äcker läuft ja. und sondelt oder wie sich das wie sich das nennt
1: Genau, wobei in dem Fall wahrscheinlich Feldbegehung tatsächlich meint, dass entsprechend geschultes Personal, also Archäologinnen und Archäologen, ähm, halt hier über einen frisch gepflügten Acker gehen und ähm, eben aufsicht gucken, was findet sich Was hat der Pflug aus der Erde nach oben geholt? Ähm, und diese ähm, oder dieses Gräberfeld vom, vom Bettelbühl, ähm, da ist eben bekannt. Da wird Landwirtschaft darauf betrieben und eben durch Landwirtschaft gibt es Erosion. Also sprich, die Grabhügel werden immer weiter eingeebnet, Erde wird abgetragen, der Pflughorizont kommt immer weiter an die Bestattungen heran. Und wenn der Pflug eben anfängt, die Bestattungen zu stören, dann fängt er eben auch an, Grabbeigaben nach oben zu holen. Und das ist dann der Moment, wo man eben solche ähm, Ausstattungsgegenstände aus diesen Bestattungen dann eben auch an der Oberfläche eines frisch gepflügten Ackers ähm, finden kann.
0: Was ja wirklich trotz oder aus meiner Sicht finde ich das relativ erstaunlich, weil es ja wirklich zum einen großer Zufall sein muss, dass man gerade zu dem Zeitpunkt dort ist, wo dann diese äh, Fundstücke an die Oberfläche gespült werden von dem Flug sozusagen und auf der anderen Seite, äh, dass es, wenn man sich den zeitlichen Horizont anguckt, bis dahin wirklich überdauert hat. Also weil dieses Feld ja halt wahrscheinlich, oder dieser Acker nicht erst seit einer Woche landwirtschaftlich genutzt wird, sondern eben auch schon länger. Obwohl du sagst, das ist mhm. ja gerade, dass es, dass es dann auch seine Zeit dauert, bis man dann wirklich die, die Schichten erreicht, in der dann wirklich was zu finden ist quasi.
1: Mhm. Genau, vor allem, wenn die ursprünglichen Gräber noch mit Grabhügel überdeckt sind, dann muss der Pflug ja gewissermaßen erstmal den ganzen, die ganze Erde von dem Grabhügel auch ähm, wegpflügen bzw. auseinanderziehen und auf dem Feld ähm, verteilen. Ähm, aber gewissermaßen durch, durch ähm, Prospektion und durch ähm, entsprechendes Monitoring von bekannten äh, Bodendenkmälern kann man schon einen recht guten Zeitpunkt auch finden, um solche Feldbegehungen durchzuführen. Ähm, sozusagen im landwirtschaftlichen Produktionszyklus ist ja auch relativ gut vorhersagbar, wann gepflügt wird und wann man eben mit Erlaubnis des Bauern oder des äh, Betreibers von der Landwirtschaft dann eben als ähm, Archäologen und Archäologen da eben mal gucken können, was der Pflug denn vielleicht nach oben gebracht. Also damit keine, für ja, genau, also dass hier eben auch keine, keine falschen Eindrücke entstehen. Also solche Feldbegehungen müssen eben auch äh, entsprechend angemeldet und genehmigt werden. Unterliegen eben dem Denkmalrecht ähm, und dem Denkmalschutz. Und natürlich darf man nicht einfach auf einen Acker von einem Bauern laufen. Der ähm, hat als ähm, Besitzer hier natürlich auch was mit zu, ähm, reden und man braucht eben auch die Genehmigung von dem entsprechenden Landwirt, ähm, dass man da eine Feldbegehung auch durchführen darf.
0: Um das vielleicht nochmal eben einzuordnen, ich weiß gar nicht, ob wir es eben schon genau gesagt haben, mit der Methode der Dendrochronologie. Das heißt, man hat eben die Hölzer untersucht, die unter anderem eben auch in den Gräbern gefunden worden sind. Ich glaube, es handelte sich da auch um Behältnisse, Becher aus Holz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die Wände. Habe. Und die Wände konnte man das Ganze eben, konnte man die Bestattung eben auf das Winterhalbjahr 583, 582 vor Christus datieren. Also, um da mal eben nochmal das einzuwerfen, damit man sich mhm. das ungefähr vorstellen kann, wie lange man denn dann mit dem Flug über diesen Hügel fahren muss. Und dieser Hügel selber ist natürlich so nicht mehr sichtbar. Also der Acker, der Acker über den dann der Bauer mit dem Flug drüber gefahren ist, der hat jetzt nicht an vier Stellen irgendwie so komische Buckel, sondern das Ganze ist eben durch, durch die Veränderung der, der Struktur inzwischen
2: einfach ein Acker. Vielleicht ein bisschen Bock. Also
1: ich denke, wenn man vor Ort gestanden hat, hat man wahrscheinlich nicht gesehen, dass sich da mal...
2: Ich habe mal eine ähm, äh, luftarchäologische Aus... also so einen kleinen Workshop dazu gemacht. Und da, wenn man das tatsächlich aus der Luft sieht und dann mit entsprechendem Bewuchs und entsprechendem Sonnenstand, dann kann man auch mal so einen Hügel noch erkennen. Ja, also auch da, ähnlich wie bei einer Bronzefibel mit Goldbezug, wahrscheinlich auch viel Glück dabei und viel vorheriges Wissen, wann fliege ich denn überhaupt. Mhm aber äh, vom Boden aus sind selbst römische Straßen, die sich, wenn man das aus der Luft fotografiert, schnurgerade und total äh, ja, also gerade so einem ins Auge springen, äh, eigentlich nicht zu erkennen. Aber wo du gerade mhm. schon, Moritz, äh, im, im, äh, im Fund schon wieder warst und da irgendwie äh, Gefäße und, und Holzbohlen dir anschauen wolltest, wollen wir uns dann nochmal diese Fürstin einmal, also Fürstin in Anführungsstrichen, diese Frau aus der Elite, einmal anschauen und mal schauen, wie viel wir denn überhaupt zu der Frage beitragen können, wer war das denn?
1: Ähm, in, der, ähm, in den Publikationen, die wir bisher haben, werden die Funde dann gewissermaßen nach äh, Regionen, wo in der Grabkammer sie gefunden wurden, ähm, eben. Zusammengefasst und wir haben hier eben einerseits eben die Bestattung von der Person selber, die eben in, ihrem, äh, in ihrer Kleidung mit ihrem Schmuck und ihrer persönlichen Ausstattung niedergelegt wurde. Und da sehen wir eben, hier befindet sich eben auch einiges aus Gold, dort befinden sich Bernstein, dort befinden sich ungewöhnliche Gegenstände, also die Person selber war schon mal ähm, im Zeitkontext ungewöhnlich ausgestattet. Ähm, dann können wir aber eben auch schauen, was in der ähm, Grabkammer ähm, gefunden wurde. Ähm, da wiederum ähm, haben wir dann... Ähm, Utensilien, die sich äh, in, der, in der Grabkammer befinden, also etwa reich verzierte Bronzebleche, ähm, Reste von Speisebeigaben, also in dem Fall ähm, von einem äh, Schwein, das eben als Fleischbeigabe ähm, interpretiert wird, dass wir ähm, Hinweise auf Reste von einem vierrädrigen Wagen, also von einem Wagen zum durch die Gegend fahren, ähm, haben. Genau, dass wir ähm, Werkzeuge haben, etwa Messer oder ähnliches. Also sozusagen hier haben wir so eine ähm, reiche Ausstattung, die aber jetzt nicht in eine bestimmte Richtung ähm, weist, sondern die so ein, ich sag mal, so ein Sammelsurium an, an Indizien ähm, ergibt. Und ähm, weshalb hier jetzt eben die Frage diskutiert wird, war es eine Fürstin, ist eben zum einen, der Grabbau an sich, also sprich dass das Kammergrab, der Grabhügel in Sichtweite der Heuneburg, ähm, hat das jetzt etwas mit der gesellschaftlichen Stellung der Person zu tun? Und das in Kombination mit der reichen Ausstattung und mit den Objekten, die jetzt nicht rein personenbezogen sind, sondern auch auf einen Status hinweisen können, wie etwa ähm, der Wagen zum Fahren. Also die Person muss nicht selber laufen, sondern sie kann einen Wagen benutzen. Ähm, sowas weist auf Status hin und sowas wird eben dann mit der Frage verbunden, ob bzw. welche Macht diese Person in der zeitgenössischen Gesellschaft hat. Dass wir jetzt hier eine Frau haben, sehen wir, oder wurde eben durch die anthropologischen Analysen am Skelett festgestellt. Und das führt dann eben zu der Frage gewissermaßen, war diese Frau als Person, ähnlich wie jetzt wiederum bei den Händlerinnen und Händlern, war diese Frau aufgrund ihrer Person mächtig oder war sie mächtig, weil ihre Familie mächtig war? Also auch wieder die Frage sozusagen, äh, woher kommt diese Macht, die, die Person oder die sich in dieser Grabausstattung widerspiegelt? Woher kommt diese gesellschaftliche Stellung? Kommt sie aus der Person heraus? Kommt sie aus der Familie der Person heraus? Wird hier die äh, Stellung eines äh, Partners oder eines Ehemanns äh, gespiegelt, wird hier die Stellung einer Familie gespiegelt oder ähm, spiegelt sich die Stellung wieder, die die Frau aufgrund von Eigenschaften hatte, die ihr als Person innewohnen? Also auch wieder die Frage, wie interpretieren wir das dann?
2: Das sind ja ähnliche Ansätze, also du sagtest gerade schon wie bei den, äh, bei den Händlerinnen, aber das sind ja auch ähnliche Ansätze wie bei der Kriegerin. Also immer wieder diese Frage... Mh, Warum hat die Person das da drin? Und wenn ich das wegerklären möchte, kann ich natürlich immer sagen, naja gut, wir hatten noch so einen halben Fürstenhausstand hier in der Burg stehen. Musste halt wohin und die Hildegard ist gerade und dann gedacht. Ähm, also solche, solche Ansätze klingen immer so ein bisschen, weiß nicht, wie, wie ich es gerade schon sagte, so ein bisschen wegerklärend. Mhm. Ist es denn so, dass du jetzt sagen würdest, wir können von einer, von einer Fürstlichkeit sozusagen der Person ausgehen oder ist das so schwer festzustellen, dass du immer sagen würdest, nee, auch da müssen wir einfach auf Graustufen schauen und ähnlich wie auch in, im Jägerkontext zum Beispiel, wir können sagen, das gibt es ethnologisch, wir können sagen, das gibt es hier und so, die Wahrscheinlichkeit ist da, aber wir können keine definitive Aussage oder zumindest, ja definitiv wird es wahrscheinlich nie gehen, aber so, so eine, eine keine, keine starke Tendenz sagen. Klar, feststellen. Genau, das,
1: das ist das, was Archäologie ja auch so spannend macht, dass wir ausgehend von dem materiellen Befund und eben ausgehend von dem, was uns die ganzen Nachbarwissenschaften liefern, eigentlich immer mit Indizienbeweisen arbeiten. Also mhm. wir gehen aus von den Daten, die wir haben und äh, versuchen uns sozusagen Stückchen für Stückchen zu, einer, äh, zu einem möglichst schlüssigen Bild der äh, damaligen Vergangenheit vorzuarbeiten. Ähm, und müssen dabei eben aufpassen, dass wir hier nicht unsere eigenen Vorerwartungen ähm, oder unsere eigenen gesellschaftlichen Bilder auf die Vergangenheit ähm, übertragen. Bei all den Beispielen, die wir jetzt heute angesprochen haben und wo wir ja immer wieder so die gleichen ähm, Interpretationsspielräume diskutiert haben, ähm, ich denke, was wir bei allem ähm, eben gucken müssen, ist zum einen, dass wir eben streng trennen zwischen das, was der archäologische Befund aussagt und was wir dann in der Interpretation draus machen. Und ja, die noch lange nicht vollständig publizierte ähm, Bestattung von Bettelbühl ähm, verspricht eben sehr, sehr viele Daten und Fakten zu liefern, eben weil man dieses Grab als Block geborgen hat und eben unter Laborbedingungen ausgraben kann. Also da wird man eine Fülle von, von Daten ähm, wenn das eines Tages alles mal publiziert ist, wird man eine Fülle von Daten haben, mit denen man dann arbeiten kann und die vielleicht auch andere, ältere Interpretationen wieder auf den Prüfstand stellen. Ähm, für mich selber ähm, würde ich sagen, in der Herangehensweise, ähm, ich denke, es ist wichtig in der Interpretation ähm, gewissermaßen sich selber auch treu zu bleiben, in der Interpretationslinie, ähm, wie wir es eben so schön bei dem Beitrag von Anne Stolzberg und den, den Gewichtswagen aus der Wikingerzeit gesehen haben, dass sich die Interpretationslinie ändert, so wie das biologische Geschlecht einer bestatteten Person bekannt ist. Ich denke, da muss man besonders vorsichtig sein. Wenn ich mich dazu entscheide, ein bestimmtes Objekt im Grab oder ein bestimmtes Ensemble in einem Grab in eine bestimmte Richtung zu interpretieren, ähm, dann sollte ich dieser Linie auch treu bleiben und es nicht unbedingt eben in Abhängigkeit vom Alter oder vom Geschlecht der bestatteten Person dann mal so, mal so. Sein. Also hier denke ich, sollten, sollte ich als Forschende mir selber auch eben immer auf die Finger gucken und eben schauen, wie treu bleibe ich eigentlich meinem Interpretationsansatz? Und wenn ich das nicht tue, warum tue ich das nicht, muss ich dann vielleicht meinen Interpretationsansatz überdenken und ähm, neu justieren.
2: Ja, also da, da sind wir, glaube ich, schon viel in diesem Bereich von, ja, mich selber reflektieren, viel dabei, darüber nicht nur nachzudenken, was ich hier vor mir liegen habe, sondern eben auch, was, was mein eigener Kontext dazu ist und was auch der Kontext vielleicht der Gesellschaft, die 1940 einen Text dazu geschrieben hat oder wann auch immer, äh, eben dann jeweils ist. Und für mich klingt das halt wieder und das merke ich immer mehr oder immer jedes Mal, wenn ich mich mit äh, Wissenschaften beschäftige, die jetzt nicht 1 plus 1 gleich 2 sind. Also ähm, selbst wenn man in der Naturwissenschaft ähm, irgendwo, also klar, da gibt es, sehr definitive äh, Ergebnisse aus irgendwelchen Rechnungen, aber da kommt man eben auch irgendwann in den Bereich von Theorien, die die wahrscheinlichste Erklärung sind. Und da sind wir eben auch hier, also wieder im Bereich von ja Graustufen und müssen wir noch mal drüber nachdenken und müssen uns noch mal anschauen und solange haben wir diese Erklärung, die möglicherweise die beste ist. Mhm. Ähm, das würde ich jetzt einfach auch mal versuchen wollen, so die beste jeweilige Erklärung ähm, für unsere Beispiele zu finden. Das haben wir bei der Kriegerin ja relativ klar, dass es wohl eine Kriegerin war äh, gemacht. Ja. Ähm, auch bei den Jägerinnen, ähm, gut, die waren eben bei der Jagd dabei. Und hier wissen wir bisher nur, gehörte irgendwie zur Elite, oder? Also da können wir noch nicht noch nicht mehr sagen, weil noch nicht mehr zu finden.
1: Genau, also da ist im Moment die äh, Aussage-Tendenz, die wir in der Literatur eben finden, gehört zur Elite. Ähm, aber wie? genau jetzt die Stellung von dieser Frau von Bettelbühl, ähm, wir im, im Zeitkontext auf der Heuneburg ähm, sehen müssen oder sehen können, ähm, das ist im Moment noch, also das ist noch Stand der Diskussion oder ist noch in Diskussion.
0: Ja, vor allem so, wie es sich jetzt momentan anhört und was man eben auch an Indizien hat, ähm, ist dieser, sind diese Möglichkeiten ja sehr weit gefächert. Es ne? ist ja sehr,
2: sehr, sehr, sehr vieles möglich. Ähm, wohin ich mit diesem vielleicht etwas klammernden äh, Versuch, da irgendwie alle Beispiele unter einen Hut zu bringen, überleiten würde, ist, du hast uns noch ein Buch als, ähm, das habe ich auch verlinkt, als PDF geschickt, äh, Gender Stereotypes in Archaeology, das ähm, finde ich diese Art von Ansatz und diese Art von Denk auch drüber nach, wer du selber bist, äh, der oder die du da gerade forscht. Ein kleines technisches Problem, aber da sind wir wieder. Wir waren gerade beim von mir schon angesprochenen Buch Gender Stereotypes in Archaeology und dass das für meine Begriffe ganz gut zusammenfasst oder fast nochmal rausstellt, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich denkt darüber nach, was so Stereotype sind, die dir, aber auch eben natürlich anderen passiert sein können ähm, oder untergekommen sind, in die Interpretation eingeflossen sein können, auch in die Beschreibung eingeflossen sein können, wie wir heute gelernt haben, ähm, während ähm, jemand archäologisch geforscht hat. Ähm, wo kommt das her und wie bist du auf dieses Buch gekommen? Es war echt, also ist einfach echt cool zu lesen und macht Spaß. Ja, ja
1: ähm, also das äh, Buch, ähm, das eben herausgegeben wurde von ähm, Kolleginnen und Kollegen ähm, von der ähm, Arbeitsgruppe Archäolo Archaeology and Gender in Europe, das ist eine Arbeitsgruppe innerhalb der European Association of Archaeologists und hier haben eben ähm, drei Kolleginnen und Kollegen ähm, überlegt, wie kann man diese Frage oder diesen Punkt, dieser Stereotype, die wir alle irgendwo im Kopf haben und wenn wir nicht aufpassen, unbewusst in die Vergangenheit oder auf den archäologischen Befund übertragen, wie kann man das aufgreifen und in einer Art und Weise ähm, publizieren, dass es eben nicht nur für FachwissenschaftlerInnen, sondern eben auch einfach für, für Interessierte, egal woher sie kommen, ähm, zugänglich und, und ähm, auch ansprechend zu lesen und zum Anschauen ist. Und so kam es eben zu diesem, ähm, zu diesem Buch äh, Gender Stereotypes in Archaeology, ähm, das eben als, als PDF eben auch kostenfrei ähm, auf der Seite des Verlags zu bekommen ist. Ähm, ich schätze mal, das werdet ihr wahrscheinlich auch verlinken genau, ähm, ist zu, schon diesen, zu diesem Podcast, genau. <lacht> ähm, und dass hier diese ähm, Frage der ähm, ja, insgesamt 24 Stereotype, ähm, die hier aufgegriffen wurden, ähm, sozusagen da haben die drei ähm, Kolleginnen und Kollegen, ähm, Bisalka, Laura und äh, Urosch, eben ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesucht, die dazu einen kurzen Beitrag schreiben, das so knackig auf den Punkt bringen. Und sie haben es dann auch geschafft, einen äh, Künstler zu finden, der diese Stereotype eben mit sehr schönen äh, Zeichnungen auch, auch illustriert hat und da eben auch ähm, diese Punkte wie eben etwa die Eindimensionalität oder ähm, auch teilweise die unterschiedlichen Interpretationen, ob man nun Männer oder Frauen vor sich hat, ähm, das auch in den Zeichnungen eben sehr schön ähm, aufgegriffen wurde. Genau, und so kam es dann eben zu dieser Idee von diesem äh, Buchprojekt und die ähm, drei herausgebenden ArchäologInnen ähm, haben das Buch dann ähm, auch mittels Crowdfunding ähm, finanziert. Also sprich, ähm, hier haben dann eben auch von den Archäologie-interessierten Personen aus der Öffentlichkeit halt auch einige Geld dazugegeben, dass dieses Projekt eben realisiert werden konnte. Und ich finde eben auch, es ist ein sehr schönes Produkt geworden, das eben sehr viele Stereotype aufgreift, teilweise auch so ein bisschen einen ironischen Ansatz wählt, um die Sachen darzustellen. Oder auch dadurch, dass sie so knackig auf den Punkt gebracht werden, manche von den Stereotypen, also man auch so richtig sieht, wie absurd teilweise die, die hm. Interpretationen ähm, sind, ähm, die, wenn sie in einen wissenschaftlichen Text so eingeflossen sind, man eigentlich gar nicht mehr so richtig wahrnimmt in ihrer Eindimensionalität.
2: Ja, also da, das war eben auch eine der Sachen, ähm, ich weiß nicht, das, das, das kam mir so unter … Als sei das so ein bisschen Quintessenz dessen, was wir jetzt schon als, oder was ich vorhin mal als Entwicklung der letzten paar Jahre irgendwie aufgezeigt oder versucht habe aufzuzeigen, so dieses, wir müssen eben noch viel mehr reflektieren und wir müssen... Um da wirklich äh, mehr Objektivität in die Wissenschaft zu bringen oder das zu versuchen zumindest, müssen wir eben, muss uns klar werden, wie viel Subjektivität da drin ist. Und da hilft dieses Extrem, weil es einfach teilweise so schön platt vor den Kopf äh, einem sagt, was man da eigentlich gerade gedacht hat oder was man da gerade aufgenommen hat. Ähm, würdest du oder wie würdest du Jetzt, wenn ich sage, oh, das Buch ist da eigentlich ganz gut für, wie würdest du vielleicht noch zusammenfassen oder versuchen, unter eine Klammer zu bringen, was wir äh, heute so besprochen haben, unsere drei Beispiele?
1: Ja, ich finde, du hast das schon sehr schön zusammengefasst mit den, mit den äh, Beispielen, die wir heute äh, besprochen haben. Ähm, ich würde gewissermaßen wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, nicht nur bei den hm. drei Beispielen, sondern eben ganz grundsätzlich, ähm, wenn wir ähm, Texte aus der Archäologie oder über archäologische ähm, Funde und Befunde oder Fundstellen lesen, in denen ähm, auf irgendwelche gesellschaftlichen Rollen eingegangen wird, eben das immer besonders kritisch eben auch zu sehen, zu gucken, aus welcher Zeit stammen diese Texte, von wem wurden sie geschrieben, wie viel ähm, implizite Interpretation steckt da vielleicht drin, ähm, und im Zweifelsfall immer einen Schritt zurückgehen und auf die ähm, archäologischen Daten gucken, die man tatsächlich ja. erhoben hat, ähm, um eben die Daten und die Interpretation voneinander zu trennen und die Interpretation dann auch im zeitlichen und gesellschaftlichen Kontext ähm, zu sehen.
2: Das wird wahrscheinlich für einige Leute äh, fast ein bisschen enttäuschend sein, wenn man eben immer wieder auf die Daten zurück muss, immer wieder an die trockene Materie, um das sozusagen zu sagen. Und ähm, vielleicht selbst diese Interpretation, das war auf jeden Fall eine Kriegerin. Und wir können jetzt hier eine tolle Geschichte von irgendeiner Schildmaid, die aus Russland nach Birka gekommen ist, erzählen. Oder von irgendwie der einen Fürstin, die sich da auf der Heuneburg, weiß ich nicht, durchgesetzt hat. Oder ähm, wie auch immer man das jetzt mit einer Jägerin in eine Geschichte fummeln möchte. Aber ähm, das ist ja immer und das muss auch, glaube ich, immer klar sein, das ist immer Interpretation und da sind wir immer in dem Moment eben angehalten, den Schritt zurückzugehen. Und das ist vielleicht gerade bei so, was wir jetzt teilweise hatten, so Zeitungsbeiträgen, solchen Pressemitteilungen, dem, was eben populärwissenschaftlich mir ja auch in 90 Prozent der Fälle unterkommt, weil so oft gehe ich dann doch nicht mehr in die Bibliotheken und schaue mir die neuesten Bücher an, ähm, da ist, glaube ich, dieser, dieser Punkt noch viel, viel wichtiger, also Geht den Schritt zurück und schaut, was ist denn wirklich da und was ist ja dazu gedichtet, mehr oder weniger. Oder vielleicht auch sinnvoll interpretiert, guckt euch das eben. Gut, ähm, da Moritz immer noch technisch bedingt stumm ist, muss ich jetzt hier die Abmoderation machen. <lacht> äh, möchtest du noch ein Schlusswort, eine äh, Empfehlung, ein irgendwas hinzufügen? Hast du noch irgendwas, wo du sagen möchtest? Da guckt auf jeden Fall auch nochmal vorbei. Diesen Text, dieses Buch, diesen Fund haben wir noch gar nicht angesprochen.
1: Möchte ich noch ein Schlusswort sagen? Hm. Ja, ähm, <lacht> oder das? <lacht> genau. Ähm, nee, eigentlich finde ich, hast du das schon schön äh, zusammen, <lacht> zusammengefasst. Ähm, ich glaube, mit, mit jedem weiteren Satz von mir würden wir jetzt neue Themen aufmachen, ähm, mit denen wir äh, weiterreden können. Aber ich glaube, die heutige Folge ist schon lang genug geworden. Von daher bedanke ich mich ganz herzlich äh, für die Einladung äh, hier in den äh, Podcast und dass wir hier über ähm, die Frage von Geschlechterrollen anhand von ein paar Beispielen in der Vergangenheit gesprochen haben. Mir hat es großen Spaß gemacht ähm, und ja, ich hoffe, dass ihr weiterhin ähm, so viele spannende Themen für euren Podcast findet.
2: Ja, wir haben zu danken, das hat mir auch großen Spaß gemacht und ähm, Moritz sieht auch so aus, obwohl er halt gerade stumm sein muss. <lacht> äh, ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine großartige Vorbereitung und diese Riesenmenge an Beispielen und Texten und Bildern, die wir dazu bekommen haben, mit denen wir jetzt um einiges tiefer einsteigen konnten, als wir das bei einigen anderen Themen in der Lage waren. Das war sehr, sehr aufschlussreich und sehr, sehr spannend. Und äh, es muss ja nicht bei einem Mal geblieben sein, aber ich denke, da können wir im Nachgang nochmal drüber sprechen. Und äh, ja, dann würde ich sagen, ganz vielen herzlichen Dank nochmal und an euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.